0: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu tô aqui com esse cara que é a única pessoa, até hoje Foram 100 que eu entrevistei aqui Que não conseguiu encontrar o meu prédio A única pessoa, o que prova que a maromba Ela deixa o cara meio perdido <risos> Ela deixa o cara meio perdido Léo Stroda. Valeu, valeu, Rafinha. E Obrigado aí, por me convidar. Pô. Eu acho que
1: é mais a minha dislexia. Eu acho mesmo. que é, eu acho é. que é. Eu
0: sou perdidão também, cara. Eu Tem sou muito
1: dislexo. E na verdade, o culpa foi o Waze. O Waze me botou na rua de trás. Você confia mais no Waze ou no Google Maps? Eu fico sempre dividido. Eu prefiro o Waze por causa das atualizações de trânsito.
0: O Waze, ele vai se atualizando com o que o cara, com o que os outros estão. É, ah. é isso que
1: é foda, que às vezes tu cai na esse ladinha. Entendi. Porque os caras marcam a polícia e tu fica, ih, porra, fudeu, tem a polícia <risos> ali. Aí tu chega, não tem. Isso. Ou marca uma obra, puta, vou devagar porque pode ter buraco e Mas não o, tem a obra. O, o,
0: <risos> o problema do Waze é que às vezes ele faz o seguinte, ó. Você tá andando. Aí ele fala, não, faz esse caminho alternativo. E aí, brother, ele te manda na puta que pariu, para você economizar. 40 segundos. 40
1: segundos, é, isso é verdade. <risos> pra nada. E lá no Rio de Janeiro é meio perigoso então, você dar essas molhas aí.
0: O Waze no Rio de Janeiro é um perigo, é, é um te perigo. joga nos, nas quebradas é, muito estranhas. É Tem história boa do Rio Você mora Rio. no Rio, né? Eu moro no Rio de Janeiro, eu sou carioca da gema mesmo. Carioca de lá, né? Cara, eu vi muita coisa tua, já tinha visto muita coisa tua, eu te conheci... Também, da...
1: acompanho você desde ah, o... Pô, Antes do CQC, eu, eu, eu
0: eu tava vendo, cara, muita coisa da, do teu som... Sim. Que tu faz ainda ou não?
1: Sim, fazemos. Faz, fazemos. né?
0: Hoje a gente faz um
1: dois projetos paralelos, né? Que é o Bonde da Estrona ainda, uhum. onde a gente lançou uns almos e tal. A gente deixa essas músicas mais... Dessa essência da Estrona, de como a gente começou lá em 2006 para cantar com Bons da Estronda. E tem umas músicas que tem mais a ver com coisas minhas, coisas mais pessoais, às vezes de maromba, tá. na maioria das vezes de maromba, que aí não tem nada a ver, ele tá é. cantando, porque é. ele não tem nada a ver com maromba. Mulher e
0: maromba, maromba e mulher, é. às vezes maromba na mulher, Isso. às vezes mulher na, na maromba. maromba é. tem essa misturada. Uhum.
1: Mas aí quando é um assunto mais pessoal meu, alguma coisa que aconteceu comigo, um relacionamento, ou uma inspiração que vem muito para mim ali, eu não tô junto com ele, ou quando é relacionado na maromba, eu fiz esse projeto solo que é o Léo Stronda Solo, tá. e ele também, em contrapartida, também tem as coisas dele solo, Diego Tug. Então a gente tem aí, vamos dizer, três projetos: o Boné Strônica, é eu e ele, e nós dois separados. E aí, a partir de uns dois anos para cá, a gente começou a tocar esses projetos paralelos assim. Mas ainda tem lançamento direto. A gente acabou de lançar um disco agora no fim do ano que chama Motorhead, uhum. onde a gente faz uma temática toda sobre ter carros. Cada música é o nome de um carro. Tem a música Evoke, tem a música não, mas Cadillac. A, a,
0: mas o público aceitou, porque Sim, muito é bom. maroma ou mulher? Mulher é maroma. O cara vem com um carro, aí é chateia.
1: Não, não, assim, o nome, <risos> não, o o, o nome da música é, é, é um carro, por exemplo, Evoke. Ah. Mas eu não falo sobre o carro. Tá. Eu falo de alguma situação que aconteceu Entendi. e tinha o carro lá na situação. Tá. Fui pegar uma mulherzinha e tal, ou então fui... Fui na academia. Fui na academia. <risos> Entendi.
0: Gente... É só o nome da música é, que é o carro.
1: É uma ideia boa, né? Aí, tipo? ideia Toda boa. Aí, música aí tem... Porque a gente fez um clipe do álbum. Tá. A gente não fez um clipe de cada música. O álbum inteiro é um clipe. Uh -huh. Então a gente levou todos os carros que a gente cita nas músicas pra lá... E a gente fez um clipe do álbum inteiro. Então você vai ver uma estética idêntica, parecida em todos os videoclipes de cada música.
0: Tu falou que tem o teu trabalho de rap solo. Isso. E aí, tipo, quando tu conta as tuas coisas pessoais e tal. É. Que merda tão grande dá num relacionamento pro cara escrever uma música? O que, que aconteceu contigo? Cara, a te vi... inspirar, assim, brother
1: Cara, na verdade, tudo. Qualquer coisa. Às vezes um relacionamento uhum. virtual que tu acaba se frustrando ou se dá muito certo ah tu já teve um
0: relacionamento virtual que não já,
1: milhares de ficar não, no
0: no é. aqui é, e sim. não e não rolar pessoalmente não rolar às vezes é não aconteceu com você nunca cara eu tenho uma história muito antiga ah. acho que eu já contei aqui no, do catfish que eu tomei eu tomei é, um.
1: não não, não tomei, pelo menos eu não sei se foi catfish tomei, o meu tomei, tomei um, um catfish ah, maneiro tomei
0: um fera e aí então, como é que foi cara Teve uma época que a gente. Quantos anos tu tem? Tenho 29. Até muito mais novo que eu. A gente comunicava um negócio chamado Mirk. Mirk? Mirk é. era um papo, eu... era um bate-papo só de, de texto, do começo da internet. É, quando eu comecei era ICQ. ICQ. Antes do ICQ Ufa. tinha o Mirk. Porque o ICQ, tu tinha direto o contato da pessoa. O Mirk era um ambiente que todo mundo entrava para se comunicar. É tipo um wall, bate-papo tipo da Tipo um bate-papo da wall, só que não era aquele formatinho. Era meio com código hum. e tal. Era um negócio muito. muito... Eu sou velho, né, brother? 45. É, a Mir que eu não, não conheço. Velho pra E aí tinha uma menina que eu me comuniquei durante quatro meses. Quatro meses. escrevendo. Cindy, não vamos esquecer. Nossa, Cindy. Linda. Sim. Me mandava foto. Nome dela. de Catfish, Cindy. <risos> porra.
1: Brasileira, Cindy. Porra. Se fosse, porra, beleza, tô no Canadá, achei uma Cindy. Bom, beleza. se fosse Sirlene, é, a, é. a gente acredita. A é. gente acredita, uma
0: Cindy. Não tinha. Hoje você é, sabe que é, isso é, é, é catfish É, é muito difícil. Na legal. época era o época começo. era muito começo. É. Eu não come ninguém acreditar que é. alguém ia estar tá fazendo de conta, não sei o E
1: tu era é novinho também, não um... tiver comer ninguém. Mulher. Aí falou, é isso, porra, demorou. Nossa, é, cara, Namorinho. Cara, excitado, é.
0: Caralho, porque a internet tem isso, né? O tem, cara começa tem, a criar um universo. Tem,
1: tem. A fantasia. Na verdade é sempre a fantasia que mexe, né?
0: Ah, total. E aí eu comecei eu sempre como...
1: costumo falar que, tipo, relacionamento, sexo, é muito mais complicado falar sobre do que realmente é. Falar realmente... sobre é muito mais complexo do que realmente fazer. Fazer, né? É.
0: Às vezes é mais fácil
1: fazer, Sim, né? Sim, é que... muito mais, porque é vibe, né, mano? Tipo, tu encontra uma pessoa que tu tem a vibe, tu tem aquela pele, aquela química e tal. Quando você vê, você já fez amor, você já tratou ela bem, você já levou ela para jantar, já, já conversou, já rolou. É. Agora, você conversar sobre isso, pô, como vai ser? O é. que, que eu espero sobre a hoje? Expectativa, a expectativa. É. Tu vai blá blá vai complexando é. tudo. Então eu, eu prefiro sempre deixar rolar mais, assim. Mas já
0: tive relacionamento. Mas isso que fode a cabeça do cara, né? Quando é. o cara começa a criar muita coisa. Foda. E aí fala, porra, não, tem que ser bom. Eu tenho que mandar bem na primeira vez. Mano, é a chave pra cabeça te derrubar, né? Sim, sim. Mas agora tem um bom e velho Viagra que resolve esse problema.
1: Porra, é. Mas será Sai? que resolve? Não, não resolve, não. Se o cara não tá com a é. cabeça boa, não vai. Vale. É nunca cabeça. tomou? Nunca tomou? Não, nunca tomei. Já mano. tomei bem. Eu já tomei
0: bastante. <risos> Mas assim... E funcionou pra tu... Cara, o problema é o seguinte, é, ó. É, então. Eu acho que é muito mais a tá ver tá com a cabeça, mano. Se tu não tá ali... Tem gente que é assim. O cara toma e já fica. E já...
1: Sim, é. Já tá pronto. A
0: ereção tá ali. É. O meu, não. Todas meu, as vezes que eu tomei é o seguinte. Ele até segura se a cabeça vaza um pouco. Sabe ah. quando você tá ali, você, a cabeça meio que... Aham, uh -huh,
1: tu pensa não, para nada a ver, não né? nada a ver, Eu tu tipo... tá lá puta, assim, assim tô... falando, porra, cara, aquele boleto. Será que eu paguei? <risos> é,
0: isso, isso. Pera aí, rapidinho. <risos> Isso, o cara é. já fica meio perdido. É. O Viagra, para mim, segura nesse momento que ah, tu perdeu o entendi. foco. Entendi,
1: tu entendeu? usa ele como
0: quase que um... É para manter. O um psicótico Isso, ali. Isso, né? é para manter, não é para <risos> dar a ereção. Entendi. Se o cara não tiver esse tapa, para mim não rola é, nada. Eu
1: tenho, eu tenho alguns suplementos manipulados que eu uso que tem a, a substância tadalafila, uhum. que é uma das, uma das substâncias Sim. que contém no Viagra, no Cialis, que é vasodilatador. Exatamente. Não é especificamente pro pênis, mas ele é para as veias, né? E quando eu tomo esse vasodilatador, às vezes no mesmo dia, na mesma noite eu vou né, consumar o fato, eu sinto que ele, pum, ele já dá uma invernizada melhor. É. Dá uma invernizada. <risos> dá aquele gás, dá, né? dá, ele fica rígido. Mas por que, que tu toma um para veia? Para vasodilatador para aumentar o fluxo sanguíneo nas veias. Isso ajuda na no ferro? Bastante, bastante. Ah. Porque quanto mais fluxo sanguíneo eu tiver nos meus músculos, mais nutrientes eu trago para eles, mais glicogênio e recuperação muscular eu consigo.
0: Caralho, Por isso sabia. que os
1: fisiculturistas têm as veias cali, o calibre da veia maior, hum. mais grosso, mais. O cara toma isso para competir também para vascularizar toma, toma mais. O tempo inteiro, toma o tempo inteiro. Inclusive é uma, é um dos mitos que a gente vê sobre o bombado que o bombado é brocha. Existe o colateral de deixar hipotente sexual? Existe, mas para o cara chegar ao ponto de ser, ficar hipotente sexual por causa de esteroide anabolizante, uhum. é, tipo assim, ele tem que ter feito muita merda, entendeu? Tem que ter, ter tomado muita coisa errada. Porque o esteroide anabolizante em si, ele primeiro, que a maioria é derivada da testosterona. E o que faz o homem né, ter ereção é testosterona e fluxo sanguíneo. Então, a gente tem mais testosterona e muito mais fluxo sanguíneo. Uhum. Então, tecnicamente a ereção de alguém que usa, que é um bombado, vamos dizer, é melhor do que um do cara normal. Mas, lógico, tem os fatores de cabeça, né, estresse...
0: Porra, aí isso, isso é isso Isso é muito
1: invariável, não tem é. como. Mas em questões hormonais, o, o cara que usa bomba, vamos dizer, ele tem mais potência sexual
0: do que um cara que não. Agora, no momento que ele para de tomar a bomba aí também... Aí que fode, não pode parar. É. né Porque, realmente, assim, se você... Posso estar errado, me falo em correio, se está errado. Não, tá certo. Prefiro é confiar mesmo. no doutor Léo Storm. Isso,
1: confio, confio no doutor. É melhor, porque assim é.
0: Porque assim, depois que você toma, teu corpo se acostumou àquela ingestão artificial. O rebote é. de parar de tomar, tua testosterona vai lá no exatamente, inferno Exatamente, Exatamente. Né? Você
1: tem a produção normal de testosterona. Ah. Você tá lá, uma, você, um cara, vamos supor, você faz esporte, come bem, um cara, pum, viril, suave. Você tem aí de 500 a 700 miligramas de testosterona no, no, em média de sangue, uhum. 500 a 700, você começa a usar o esteroide anabolizante. Isso amplifica para uma grama, uma grama e meia por semana ou, ou, mais, ou mais por mês. Então você parte de uma produção de 500 a 700 para... Não produção, na verdade, no sangue você parte para 3 mil, mil, e meio. 3 mil, é. bro? Então, o que acontece? É com isso seu... que tu anda diariamente? É, eu, eu em épocas boas eu bati 8 mil mais, que a máquina só contava 8 mil, aí tinha 8 mil mais. É, Matheus, o cara era...
0: come o, a, o, o quem? a fechadura é, do É, tipo,
1: o bagulho bateu um vento, um pau duro aí, é o bagulho é doido. Não é? Dois. Porra, 8 mil, é, mano. 8 mil. Hoje em dia tá na faixa dos 4 mil, 4 mil e pouquinho.
0: Mano, mano, caralho. É. É muita coisa, Muita coisa.
1: Véio. Mas a testosterona em si
0: não é a única... Você tem uma deter... ideia de comer muito? Para as pessoas saberem comer muito, eu tenho 700. E tu, meu tu médico olha tu e é fala... Tu é bom, tu é bom. Cara, Rafael, 45 anos, 700. É, muito bom, muito É bom. muito acima do normal. E eu fico... Muito acima do, do normal. Me sinto maior orgulhoso. Assim.
1: O Blazer, que é o cara que me ajuda a filmar, que eu acho que, tipo, teu amigo aqui, ele tem 30 e poucos, ele tinha 290. É, aí tem o médico falou, pelo amor de Deus, você é. tá. Tá quase com a, uma buceta aí. no, no... <risos> <risos> Bom, aí voltando para o assunto técnico. Aí eu você li... tomou o esteroide nabolizante uh... sintético. Então, seu corpo entende. Cara, ele, eu tô com 4 mil de testosterona. É. Eu não preciso produzir mais. Ele cancela a produção natural. Porque ele fala, eu tô com 4 mil, não preciso. Eu tô com muito mais do que eu preciso para gerar meu corpo. Então, ele cancela essa produção natural. O testículo cancela a produção de, 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 de esperma e tudo uhum. mais. Então, você vai tomando o esteroide. Aí quando você para de tomar, ele tem aquele abismo, porque nem você está tomando e nem ele está produzindo. Hum. Aí até o corpo entender que ele precisa voltar a produzir testosterona, que rola esses, essa perda de libido... É, aí, até pode ocasionar uma impotência sexual, porque você está com testosterona zero praticamente. Você não está tomando e nem o corpo está produzindo. Você, você tem um, uma queda brusca de, de testosterona, entendeu?
0: Mas me fala o seguinte: obviamente a bomba também tem seus efeitos colaterais. É, qualquer as coisas, remédio tem, né? Pode como. dar, que um questões e tudo mais. Mas o que, que faz o cara tomar?
1: O que, que faz o cara tomar esteroide? Bom, tem dois motivos: ou a saúde, ou a estética. Tá. Né? A saúde é caso, né? Você vai fazer um exame, sua testosterona deu Precisa. igual do Blazer, 290. Uhum. Um...
0: Mas aí tu vai tomar para ficar com. É, uma reposição 700. hormonal,
1: é. Você vai tomar reposição Você não reposição vai tomar para... Né? Isso, exatamente. Aí o médico vai te passar um, um esteroide legalizado, de farmácia, uhum. com a dosagem terapêutica. Vai tomar de 15 em 15 dias, de 1 um em um mês. Uhum. Entendeu? O fisiculturista. Que compete, toma tipo, cinco por semana. Foda-se, uhum, entendeu? Uhum. É, cinco dura testão por semana, bagulho doido, é uma grama e meia de texto por semana, bagulho agressivo. Então eu tem, tenho os dois caminhos, ou saúde, né? para você regularizar seus hormônios, ou a estética, que é o que eu procuro e alguns fisiculturistas procuram também. Entendeu? Aí
0: como é que funciona na tua cabeça, Léo? Porque assim, tu não compete, é. né? Mas ao mesmo tempo tu trabalha com o teu corpo. Exato. E você tem que ter. E aí, tu, como é que você faz para não ficar na, com a cabeça do competidor, é. mas ao mesmo tempo se manter? Como é que tu, é, tu equilibra foi, foi isso? Foi um
1: processo. Tipo assim, quando eu comecei a musculação, me apaixonei. A primeira vez que eu fui para a academia, eu me apaixonei. Porque eu era magrinho, pequenininho, esmirradinho, tinha 1,49 de altura com 13 anos, 14 anos, era muito baixinho. Eu tive um déficit de crescimento ósseo. Uhum. Então, e eu já fazia esporte pra caralho: judô, natação, tudo que no, no, no municipal lá de graça que meu pai me botava, eu tinha tudo. Aí meu pai me levou no médico e o médico falou: Cara, bota ele pra fazer um esporte. Ele, meu pai falou: Cara, esse moleque, esse moleque já faz tudo, o moleque uhum. é um canhão, é um terrorista. Uhum. Aí ele: Pô, então musculação. Ele tem vai fazer 14? Fez 14 para entrar na musculação. Aí não deu outra. Quando eu entrei na musculação, dois meses depois, eu dei o estirão. Aí cresci. Era isso que faltava. Um, um estímulo hormonal que os músculos do nosso corpo têm glândulas hormonais. Você ativando elas, você melhora várias partes da, 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 do seu organismo. Então, quando eu comecei, foi por estética né, e por saúde também. Porque uhum. eu precisava desse estímulo hormonal natural do meu corpo. E conforme você vai treinando e você me apaixonei pela musculação, eu comecei a usar referências, né? Então você, a minha referência de shape já era o cara com 40 de braço. E eu lá com 27. Eu falei, porra, quero ter aquele braço. Aí fui, 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 fui. Cheguei no 38, 40, porra, aí eu já olhei pro cara que tinha 45. Porra, não deve ser tão ruim ter 45. Eu vou tentar. Aí fui Aí foi, 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 foi 45, porra, o cara tem 48. Olha como é que é mais. Fácil aqui, porra, de repente. É um, é um vício, é um vício. É literalmente um. Mas vício. Tu, tu te considera um cara viciado em academia? Eu, com certeza. Eu não consigo mais viver sem. Hoje, que... hoje em dia eu não tô tão bitolado. Uhum. Eu não tô tão bitolado. Eu consigo é, pular uma refeição. Se eu tô aqui com você e pô, você quer ir uma pizzaria, eu consigo falar, não, vamos e tal, eu como uma pizza com você. Antigamente não. Vamos na pizzaria? Pô, irmão, não dá. Tô fazendo dieta. Ou então vamos na pistaria, vamos. Tem minha marmita, minha marmita na bolsa ali, eu levo a marmita. É, ah, tirar a marmita, É, a é monstro, é muito nóia. Eu tive essa época, tá ligado? Aí foi escutar, foi essa que a pergunta que tu fez, como eu divido isso, isso. né? Então eu, eu tinha uma época que eu queria ser fisiculturista, eu queria botar um shape competitivo, competidor. É. Só que eu vi que era, primeiro, que era muito difícil, eu tinha que fazer aquilo sem errar, todo dia, o mais tempo possível. Então é uma o que você precisa abdicar de muita coisa da tua vida. Você uhum. não sai, você não come, você não...
0: A vida é pesadona, né? A vida fica né?
1: meio claustrofóbica, é, meio assim. Imagina. A vida de atleta é uma vida meio depressiva, vamos dizer assim. Não uhum. é uma vida sociável, vamos dizer. É uma vida bem, bem egoísta e bem uhum. egocêntrica. É só você por você e mais ninguém, foda-se. 24 horas comendo, 24 horas é, pensando em treino, treino uma hora por dia, mas o seu dia inteiro ah, é em função daquele treino. Precisa de uma mulher é,
0: muito, muito Tem que, que ter uma mulher paciente assim, que faz nossa.
1: tua dieta, que te ajuda, que deixa tu fica estressado, porque é uma vida merda. Tu fica o dia inteiro só pensando nisso.
0: É, às vezes o que você toma também me altera teu humor, pá, caralho, imagina. Caralho,
1: testosterona, trembolona, essas coisas tudo deixa tu irritado, pressão alta, é foda. É uma vida bem bem sacrificante. E Por como... isso é tão... É tão, como diz, é tão ovacionado. Porque pro cara chegar naquele corpo ali, pode ter certeza, irmão. Ele abdicou de muita coisa e ele fez coisas absurdas que você não teria coragem de fazer.
0: Mano, posso te falar? Eu tenho, já falei, já trouxe aqui. Veio o Cariani, já veio não, é. o Felipe Franco, a turma... Uh, o Muzi, o Muzi é meu amigo o Muse é brabo, é. Turma é turma é muito legal eu tenho um respeito fudido, cara porque é uma dedicação assim que eu, eu comentei com o Cariano outro dia porra, se um atleta convencional tivesse a dedicação de um fisiculturista Irmão, o cara seria o melhor jogador de futebol da história. Sim. Porque realmente, assim... É, o jogador de futebol não, não tem a mesma dedicação. Também porque o jogador de futebol precisa de um certo talento, uma malemolência, sim, sim, sim. que às vezes a festa ajuda. Tem outra história ali, né? Porque é um, é um esporte muito criativo. Não, é,
1: é que não é necessário que ele viva 24 horas pro futebol. Não é necessário. Por isso o jogador sai, faz festa, faz farra Porque não é necessário. No fisiculturismo, é necessário. Se você não ficar 24 horas em função disso, no campeonato você não vai ganhar. Porque Sim. teve um cara que ficou. É. Entendeu? E deve ser uma puta frustração. No futebol, o cara... tem que saber jogar, talento, genética e treinar treinou lá, fez o teu treino, saiu, fez musculação, tem um dia de folga, dois e tal, você não precisa manter. Uhum. Lógico, não pode exagerar também em comida, em bebida, apesar de eles exagerarem às vezes em bebida, mas tem que ter um padrão.
0: Mas não é tão 24 horas quanto o fisiculturismo. E o quanto é o cara que vai ser um campeão ou vai ser um cara muito grande, por exemplo, o quanto disso é genética dele e o quanto isso é exercício mesmo?
1: Cara... Tem aquele simples, né? O trabalho duro supera o, o talento. Mas, se tu pega um cara com talento, com genética, que trabalha duro também, é imbatível.
0: Ninguém segura. Ninguém né?
1: segura. Então, tem muitos caras que têm a genética, têm o talento, mas não às vezes nem se encontraram naquilo que realmente tem o talento. Né? Eu vejo alguns caras que eu conheço assim que treinam em academia, tipo treina de vez em quando, assim, nem vai direito. Tu olha para falar, caralho, o maluco é uma louca gigante, monstruoso. Só que o cara caga pro bagulho, não é o bagulho dele. Ele... O cara
0: é um advogado o forte cara é um advogado pra caralho. O cara é advogado
1: forte pra caralho. Ou então, em outro, outras coisas, né? Tipo, um, um cara que é advogado e só pensa em treinar. Uhum. O maluco pica, cheio de memória, consegue memorizar uma porrada de coisa e tá insistindo em ser fisiculturista. Né? tem talento para qualquer coisa uhum. então quando a pessoa não se encontra que é ruim né eu acho que quando um atleta de fisiculturismo vou falar do meu mundo que eu falo com mais propriedade se encontra na genética ele fala porra, minha genética é foda se eu me dedicar eu sou imbatível tem, o Felipe Franco é um deles, é um cara que tem a genética por categoria dele, incrível. Ele se dedica agora, ele acabou de ganhar um campeonato profissional agora em Portugal, foi agora semana passada. Eu vi, passada. eu
0: acompanhei, eu, eu vi a... o teu vídeo que você falou. Pois é, pff, incrível. A competição dele.
1: Ganhou um dos melhores do mundo, assim, tava ali junto com ele. Você tá ligado
0: nisso? Ele... Lembra quando ele veio aqui e falou, vou é, competir? Isso. Eu... O cara foi lá e destruiu, destruiu Portugal.
1: Destruiu, Ele ficou, ele já era o primeiro desde, desde Mano, a primeira... Ele tem
0: uma cinturinha do tamanho desse cinturinha iPhone aqui, Cinturinha
1: amarrada. É, e, isso e, aqui. E, é? o, e o gominho do, do abdômen parece uma... Ah, aquelas com buquinha de gelo de... Não, certinho.
0: E, não, e é impressionante assim que um cara como ele né, é um cara ele, ele, ele é muito pica no, 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 na categoria dele do lado dele tem uns caras muito foda, mas você consegue ver que ele tem uma genética superior dos caras. Tem, tem. É
1: isso, genética
0: Agora, a genética dele é pra essa categoria dele, que é a física essa categoria categoria. Né?
1: Se ele for pra um bodybuilding, não tem como Porque os caras são muito maiores. É, porque é o biotipo corporal não é nem porque são maiores, às vezes são do mesmo tamanho dele. Eu até costumo falar isso. Tem a, tu vai pegar um atleta de bodybuilding que deve ter o mesmo centímetros que o braço dele, que o peitoral dele. Mas a, a estética do corpo, o biotipo, o formato dos músculos não é, não é igual, é diferente. E como é por que... isso existem as categorias, não é porque quem entendi, é maior, quem é melhor. É por formato de corpo.
0: E como é que essa galera, os fisiculturistas, a galera que compete te vê, vê o que você faz?
1: Então, eu sou um amante do esporte, sempre digo isso. né? Eu sou um semi-atleta, vamos dizer. Eu vivo o esporte 24 horas por dia, eu gosto da parada, mas me permito ser uma pessoa normal também, não tão bitolada quanto um atleta de fisiculturismo. Então, eu tento levar a minha parte didática, a minha parte artística para engrandecer o esporte. Que foi o que eu fiz com o Fábrica de Monstros, quando eu lancei o canal, que foi o primeiro canal fitness do, do Brasil. E a gente alcançou a marca do, do maior canal do segmento no mundo. A gente era o maior canal do segmento na época. Caralho. Então, tipo assim, ali o que, que eu fiz? Eu falei, porra, eu quero fazer algo a mais para o esporte. Porque eu percebia que no Brasil não tinha. É, a gente não tratava o atleta como um artista. A gente tratava como um merda que só sabe treinar, comer e dormir. E eu falava, cara, os moleques dão a vida pra essa parada, tá ligado? Eles, eles perdem festa, perdem relacionamento, perdem socia... vida social pra chegar lá no palco em três minutos e se consagrar o melhor do Brasil, o melhor do universo, o melhor do, do, do mundo. E cadê? Tipo, ninguém reconhece essa parada, tá ligado? é um bagulho tão bonito é, que... Se, que que permite você ver que o resultado só vem depois do esforço. É tantas filosofias que você tira do, do, do esporte. Eu falei, cara, eu preciso alavancar isso. Aí eu fiz o canal, aí eu ensinava dieta, de uma forma bem humorada, eu trocava uma ideia, fazia, respondia a pergunta da galera. Eu falei, agora eu vou começar, quando o canal chegou numa proporção boa, eu falei, agora eu vou começar a transformar os fisiculturistas em artistas. Eles serem reconhecidos. Uhum. Igual é nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, se você vê um fisiculturista andando na rua, nego para para bater foto. Igual um jogador, igual um ator de novela. Entendeu? Ou até mais, eu diria. Então eu falei, eu preciso disso. Aí eu trazia o, o, o atleta, convidado monstro. E eu transformava aquela entrevista como se fosse um Jô Soares. Ele veio ali para contar como que foi a carreira dele e tal. Botava ele num pedestal, mostrava uhum. o quanto ele era... tipo bom por estar fazendo aquilo e então. tal. Então eu comecei a transformar devagarinho, de forma bem-humorada, a mentalidade da, da, do jovem. Entendeu? Tipo assim, cara, o atleta é um cara foda, é um cara que tem a vida por trás e que se abdicou de coisas que você não teria coragem é de abdicar. Eu fui mostrando isso. Aí o esporte foi tomando uma proporção legal. Lógico, não fui eu o único... Vivou de ter lá uma esporte, várias pessoas em volta ali.
0: Mas então a galera, os, os atletas te olhavam como... Um, como um
1: engrandecedor do esporte. É um holofote. Um, um cara que, que fez algo numa mídia global, não só no âmbito competitivo. Que o atleta, ele era famoso ali, no campeonato. Quem curtia, quem estava ali, sabia que era ele. Mas saiu dali daquela bolhazinha, ninguém uhum. sabia. E eu trouxe para um, uma parada global, porque eu já era, era conhecido com Bom gestrônomos, já fazia programas de TV, já, já era envolvido mais com mídia.
0: Uhum.
1: E eu trouxe eles para isso. Então eu ia fazer um programa de TV na Xuxa, eu levava um fisiculturista. Entendeu? Eu ia fazer um, uma apresentação de música. Na no... Xuxa mesmo?
0: Você foi na Xuxa? Fui, foi
1: Xuxa, Eliana, esses lugares assim. O que, Aí... que a
0: Xuxa queria? Então, o que, que você foi fazer na Xuxa? Na Xuxa. Se a Xuxa
1: me chamou. hoje, eu não sei o que eu vou fazer na Xuxa. Não, eu fui por causa do Fábrica de Moncho na época, no início. Uhum. Então eu fui falar sobre dieta e fazer um shake proteico pra ela, do jeito que eu fazia, é isso, que era a É Isso bata. Que eu queria
0: saber. Eles, não, eles vão fazer. É. Melhor fazer alguma coisa, não é era só te entrevistar.
1: Não, não era só entrevista. Era mais zoeira, fazer um shake lá do jeito que eu fazia dando porrada, misturando coisa ah, nada a ver, tá. E botar para experimentar e ver se ela gosta, <risos> e dar umas dicas de dieta, um negócio assim. Aí foi um fisiculturista, aí foi o Bambam, eu acho também, uhum. aí foi uma galera, tipo aí a gente, né? Isso engrandecia meu nome, quando o nego ia pesquisar ia ver o canal e ia ver atletas ali sendo Sim. entrevistados. Acho que uma coisa puxava a outra, entendeu?
0: Tá ah, e por que que você acha, cara, que muito louco assim né a internet ajudou muito a, a tirar o estigma do cara fortão sim. Uh, deu deu humanidade para esse cara que tá ali na academia sim, bitolado sim. por trás desse cara bitolado tem um, ele ele tem as ideias, ideia fala as merdas dele os amigos e Isso. é muito louco assim é, tem gente muito interessante no meio disso tudo Isso. E, e, e a galera começou a entender que é um esporte e é mais do que um esporte é uma profissão mas por que você acha que a internet foi o lugar aonde isso se encontrou o veículo certo
1: porque na ele? TV não se divulga isso a, a a beleza globalmente falando não é um cara físico é um cara com shape de praia é um extremo um físico turista é um extremo Sim. A, a mídia global as pessoas de uma forma geral não não acham maneiro acham bizarro é. É até um certo ponto é mas é, eu, fora curva, é fora da curva eu enxergo arte nisso, entendeu e eu queria mostrar isso para pessoas cara, você pode não querer ter esse shape mas enxerga arte aqui entendeu, você pode não ser um pintor Van Gogh um, um Leonardo da Vinci, mas você não enxerga arte na parada que ele faz, então é isso, o fisiculturismo você é um, é um, é um escultor do próprio corpo você tá ali todo dia lapidando a parada.
0: Isso aí você ouviu em algum lugar. Isso aí é muito que... isso é Isso é uma filosofia do bodybuilding. Isso é, você é uma esculpir. frase muito bonita para vir agora. Isso aí... Isso é antigo. isso é antigo. Quando, eu, quando é verdade, eu comecei né? a pensar na fica,
1: musculação, já existia essa cara frase. Cara, fica
0: esculpindo.
1: É, todo dia ele vai lá, olha no espelho e fala Pô, o ombro ainda não está simétrico pro o resto do corpo. Ele vai e muda o estímulo, muda o treino para aumentar o ombro, para poder cara, deixar a mas simetria. Mas
0: em algum momento... Na vida do cara tem que virar uma noia, não tem como não. Não, é noia. O cara olhar e falar.
1: Não, é noia, Falta é nóia. um
0: pouco de ombro. E às vezes ele não sabe, mas a genética dele não vai ajudar ele a ter ombro, ele vai facilitar ele pra ter panturrilha. Sim, aí ele vai. E e aí meter... fica...
1: Mas é esse o lance, é você bater até melhorar
0: o ponto fraco. E dá pra melhorar tudo? Dá, dá. Tudo. dá, dá. O cara que tem a perninha fina hoje, ele pode ficar com a pode, perna?
1: Pode, pode. Oh, pronto
0: Eu tenho que perder peso. <risos> eu tenho que fazer dieta, não posso ficar forte.
1: Quase quebrou a cadeira Eu tenho que fazer dieta. o que, que cara. tu tava reclamando aí que tu tá, ficou gordo? Não, eu engordei, engordei,
0: eu tava. Porra, eu tava com 113 quilos, o máximo do meu peso da vida. Aí comecei a fazer uma dietinha legal com a Roberta, que é a, a, a esposa do Muzi, que é uma nutricionista ah, muito não, boa. Eles são demais. Ah, a Roberta sabe muito, muito, cara. muito. Me deu uma dieta super legal e eu perdi 4 quilos em um mês e meio. Eu falei, beleza, é isso aí mesmo. Porque musculação eu faço. Cinco, seis vezes por semana. Eu vou mesmo. Por, eu vou. Maneiro, maneiro. Eu sou dedicado pra caramba. Mas vou tu sa... vai
1: mais pra é saúde, né?
0: Cara, assim... Ou tu quer
1: realmente ser forte?
0: Hum, eu não tenho genética pra isso, de verdade. Eu sou muito grande. Eu tenho um cara de dois metros de altura. É, quanto Se eu maior, não tivesse feito musculação na minha vida... Meu irmão eu seria um negócio muito esquisito. Ia ser um bambuzão mesmo. Eu ia ser muito esquisito. Porque a minha genética é zoadíssima. Então, assim, eu tenho uma certa estrutura pro meu tamanho, porque eu joguei basquete a vida inteira. O esporte sempre faz parte da minha, da minha vida. Mas chegou num certo momento que eu tenho 45 anos. Meu irmão, depois dos 40, brother, o que você come... Fica. Fica. É, tô ligado. É fome. O metabolismo vai desacelerando. Eu vai desacelerando pra caralho. Eu tive uma queda de, de tireoide. Eu tive que tomar medicação. E aí, pô, comecei a engordar um pouco. E aí, paixei. E aí, eu falei, pô, vou pegar pesado aqui na dieta. Vou cortar. E aí, quando eu cortei, eu falei, pô, não, eu vou cortar porque eu quero chegar a 104. Que aí eu acho que parou eu... de comer. Cara, parei bem de comer, assim, sabe? Não parei de comer, mas eu falei, porra, vou só... Eu não... Vou eu... fechar a boca. Eu vou fechar a boca. Eu quero dar um gás aqui. E aí... eu pulei para 114. Aí, tu engordou mais. Engordei, cara. E eu fiquei. Eu ligava para... Para Roberta, domingo, 8 horas da noite, falou Roberta, eu estou na academia. É domingo, 8 horas da noite. Não tem ninguém aqui. Eu sou o único que venho. E eu ganhei peso, brother. E não vem dizer que eu ganhei 4 quilos de músculo em 15 dias é. ou, 20, ou um mês, porque não é verdade. Até dá, mas... É, mas aí precisa do, do, do negocinho. Eu, eu, eu ali, já com essa idade, é difícil para caralho, sem não, tomar não nada. Mas você tem
1: 700 de testosterona ainda?
0: Tem, tem eu estou... Tô... Está viril. O tiozinho ainda levanta aqui.
1: <risos> mas a... Uh... E aí ela falou... É, então, porque assim, o corpo... Você
0: estava me explicando aí a cagada é, que eu fiz. Ela já o... me explicou, mas explica tudo. É, o
1: corpo é o seguinte, ele tem uma, uma matemática ali, né? Se você consome mais calorias do que você gasta, você engorda. Se você consome menos calorias do que você gastou no seu dia, você emagrece. É uma das matemáticas para definir o que o seu corpo vai crescer de músculo ou de gordura. Outra coisa é o seguinte, eu, eu vou fazer uma analogia para tu entender. Vamos supor que... A gente está em guerra, né? E aí, tem os soldados lá na guerra em outro país e o comandante manda suprimentos de comida para a guarnição dos soldados. Aí chega comida todo dia. Tum, 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 tum. O que, que, que o cara lá, o que? faz a raciona o racionamento de comida. Ele fala, tá chegando comida todo dia, não preciso estocar comida. Eu posso dar comida à vontade para os soldados, para os soldados se sentirem mais aptos é. a fazer o que tem que fazer. Então, os soldados vão correr mais rápido, vão atirar melhor, vão ter uma performance melhor. Vão ser mais rápidos. Agora, se o comandante aqui está com problema de comida e manda comida de vez em quando, ou não tem uma frequência, ele manda às vezes, quando tem, quando chega lá na guarnição, o que, que o cara que o do racionamento faz, ele estoca comida porque ele não sabe quanto que você vai mandar de novo. Uhum. Esse estocar e nisso comida você é a gordura. Vai peso. Isso é gordura. Então o que, que ele faz? Ele vai diminui é o metabolismo, ele diminui a frequência com que os soldados vão trabalhar. Ah, já não, não vai sair não, vai só 30. E os 30 vai cansado, entendeu? Uhum. E segura que 60 porque não tem comida para todo mundo, é. entendeu? E vai indo, e vai indo. Aí ele vai diminuindo o metabolismo para pro seu corpo viver e trabalhar com menos caloria e vai estocando comida, vai estocando comida na gordura, porque ele não sabe quando você vai mandar. Então, se você ficar um tempo sem mandar, ele tem um estoque de energia ali para ele usar, entendeu? Uhum. Então, é um, é um erro muito normal que todo mundo comete de achar que ah, eu quero emagrecer, eu vou parar de comer. Sim. Na verdade, não é parar de comer. É o contrário. Quanto mais vezes você comer, mais o seu metabolismo acelera para fazer digestão. Mais o seu corpo entende que ele pode trabalhar full gasto calórico é. para fazer o funcionamento habitual do corpo. E com isso, o seu metabolismo acelera, seu gasto calórico aumenta e você vai perdendo gordura. Porque ele, ele, ele entende que não precisa estocar mais.
0: Exatamente isso. Você falou de bonitão. É isso aí. Eu comecei em... Agora eu tô há uma semana que, eu, que ela me deu a dieta legal... E falou, meu, cara, ela me deu tanta comida, irmão. Sim. Me deu comida pra caralho. Comida, eu tô comendo hoje como eu acho que eu comi poucas vezes na minha vida. Tu
1: faz quantas refeições por dia?
0: Eu tô fazendo umas 4, cinco. É isso. É o muita, muita proteína e diminuir bastante de gordura. O que aconteceu? Em uma semana eu devo ter perdido uns 4 quilos já. viu de, tam, de comer. Então assim, você que acha que dieta é cortar, e te digo outra coisa. Porque... Sabe uma cagada que me fudeu um pouquinho também? Hum. Eu resolvi fazer por conta própria o tal do jejum intermitente. Ah, deu mole. Porque... Cagada. E ainda fiz vídeo, ainda fiz <risos> vídeo falando, defendendo, indicando, caralho. Perdi é... peso. Mas realmente eu perdi ah, mano, peso. Perdeu, mas perdeu o flácido. Perdi peso. Perdeu o músculo. Mas perdeu... aí quando o corpo. Quando o... Foi perdendo, perdendo, perdendo. E nisso o metabolismo foi desacelerando, 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 desacelerando. Aí a tireoide começou a gritar. Uma coisa é quando, você, cagada, perde cagada.
1: Gordo, quando você queima gordura por aumento de gasto calórico. Outra coisa é quando você perde peso. Por estar desnutrindo o seu corpo. É. você ficar sem comer, você vai desnutrir seu corpo. Seu corpo vai ficar desnutrido. Você vai perder peso, mas você vai desnutrir. Então você perde massa muscular, você perde gordura, Sim. perde colágeno, a pele vai ficando escrota, vai dando ruga, vai dando a, a pele do teu. Uh, quando o cara é mais gordinho, a pele do. Você vê que a pele, quando perde gordura, ela fica meio flácida. Né? Uhum. Se você perde nessa questão de parar de comer, a pele fica flácida e ah. não volta mais. Ela Isso não gruda mais. Noite já era, fica né? aquela porra meio molenga, meio geleia, entendeu? Vou mandar até um salve pro amigo aí, Geleia. Valeu, Geleia. Eu geleia, grande abraço. fez sei. o jejum intermitente <risos> também.
0: Grande Geleia é, é cagada, cara, cagada. E aí eu deveria, e agora que aumentei o número de refeição, aumenta, aumenta, a, a, melhorei para caralho. Você come para caralho?
1: Como, como. Eu como também por aí, mas é é Mas cinco vezes por dia. Diz como é
0: que é um dia na vida do do puxador de ferro.
1: É, do puxador de ferro é, é mais simples de falar. Na minha é que é meio complicado. É, então, e como eu faço várias coisas, tem empresas e faço música, trabalho com música, trabalho com YouTube, trabalho com uma marca de roupa. Minha, minha não, marca.
0: Eu, eu quero, quero da comida. Como é que é a tua É, comida?
1: então. Então tem dia que eu como três vezes, tem dia que eu como seis. É muito variável. E
0: todo dia você puxa ferro?
1: Quase todo dia, quase. Tem dia que eu não consigo. Por exemplo, ontem eu fiz uma aplicação no ombro inflamou. Pegou meio errado aqui, é. deu uma inflamada, aí minha imunidade foi... abaixou minha imunidade. Aí então, eu falei, pô, não vou treinar hoje porque o treino, meu treino, ele abaixa minha imunidade também, que é um treino muito pesado. Então eu falei, vou ficar quietinho. Aí ontem eu não fui treinar. Aí hoje eu já vou. Entendi. Então, eu, tem, é um feeling de sentir o corpo. Até o atleta de fisiculturismo tem dia que ele não treina. Tem dia que ele vira à noite, não come direito e tal. Ele prefere não treinar para manter a. Ah, o não, não gastar caloria para ele manter o corpo dele ele tem as manobras
0: o que que atrai mais mina mulher o ferro ou a música
1: cara os dois aliados são
0: ah, o cara fez só para isso né o matheus <risos> só para isso <risos> Pra que mais? Juntou ainda os... ganha
1: dinheiro com essa porra ainda. Ainda, ainda ganha uma moeda. <risos> é, é
0: bom, é bom. Você juntava os dois, velho, esquece. Cara, os vídeos ali de música, tem vídeo com mais de 80 milhões sim, de visitas, cara. Sim, Muito bom, muito Porra, bom. isso é um negócio muito, muito... E uma letra que você percebe que tem ali uma profundidade. Sim, sim.
1: Se você reparar bem, tem algumas... Lógico, algumas letras são mais zoeira, mas tem outras como o Blindão.
0: Ah, isso eu não vi. Eu vi das das minas do cara aqui, não sei o que. Então, é. Isso daí eu...
1: Tem a Blindão, que é, ela tem essa temática maromba. Tá. Mas é mais a filosofia por trás do que em si o ferro. Então passa um pouco da visão de alguém que venceu, alguém que lutou contra a diversidade da vida. Então é uma música que inspira né, as pessoas.
0: Tem muita gente produzindo conteúdo, né, cara? Tem, tem. De hoje maromba, né? Tá hoje hoje tá em foda.
1: dia. Tem até vários rappers maromba. Tem ah, tem muito... vários rappers maromba tem, também? Tem, tem que só falam sobre maromba. Só, só música, é só, só sobre ferro, não bomba. Não sabia,
0: eu achei que era tu só.
1: É, não, tem. Depois ah, de... não,
0: eu toquei ali, o que, que era o nome depois, do cara que eu toquei?
1: Depois de mim vieram alguns.
0: Pô, tinha um cara que na eu Na
1: época to... até o cara que fez o blindão comigo, que é o Leto Odai, ele fazia música também, Maromba, agora ele tá mais na filosofia. Vou
0: até te mostrar o cara que eu toquei aqui, como é que era o nome do cara aqui, ó. Tu tocou aqui? B. No... Dynamize. Dynamize? B. Dynamizzi dinamite,
1: tipo dinamite, B dinamite B dinamite, <risos> B dinamite. É <risos> ah, eu, eu já ouvi, já ouvi, sei quem é é B dinamite, eu conheci quem é, é um carequinha, né
0: ele fala, eu achei interessante é, não, ele tá de boneca aqui. eu achei interessante que no meio da música dele, ele fez uma estrofe toda sobre o fato de que toma bomba mesmo, eu achei interessante Sim. ele admitiu, acho que faltou um pouco de letra, ele falou, vou falar das bombas que eu tomo aqui, é, aí é... ele falou oh, é o que, é que eu
1: falo não tem como tu fugir disso, mano tem, né,
0: cara? O bodybuilding é isso, mano. É
1: comer é comer. É treinar? É treinar. É dormir? É dormir. É bomba? É bomba.
0: E não como é jeito. que o cara... Não tem como chegar num... Né? Não tem como chegar num, num tamanho sem não tomar tem, nada? Né? Você
1: melhora seu corpo. Você evolui seu corpo. Você muda. Você pode sair de um cara gordo para um cara forte... De um, dentro de um limite genético padrão. Você pode sair de um cara magrinho para um cara fortinho, que treina, que malha, que aparenta ser um cara que malha. Uhum. Sim, sem esteroide. Mas chegar no nível muscular, passar de 45, 48 de braço seco, veiado e trapézio na orelha, sem pescoço, bonde do no neck, pescoçudo...
0: <risos>
1: Não tem como. Não tem. Desculpa, mas... Ah, eu sou natural, então... Tem limite pro natural tem, então. Tem, tem um limite, tem um limite. Caralho.
0: Então aí, galera, vamos tomar bomba.
1: <risos> Porra! Quer crescer, filha da puta?
0: <risos> não fica aí puxando ferrinho. Mas
1: contrapartida também, se você só tomar bomba, não adianta. Não adianta. Não adianta. Eu te garanto. O que que acontece se o cara só toma bomba? Ele vai ter só os colaterais. <risos> só vai se fuder. É, vai ter ginecomastia, atrofia o testicular, acne, espinha, pelo para caralho queda de cabelo, vai ter só os colaterais. Por quê? Porque o esteroide anabolizante, ele uhum. não cria músculo. Ele não é uma poção mágica. Você não botou e ele, ele cria uma fibra muscular ali. Uhum. Ele acelera o processo de hipertrofia. Ele acelera um processo metabólico. Se esse processo não existe, não tem como ele acelerar nada. Uhum. Você está entendendo? Você pode ter uma Ferrari. Se tu não botar porra de gasolina, ela não anda. É, é básico, é óbvio, é o simples. Entendeu o que eu quero dizer? Só assim. o, o esteroide ele amplifica a sua performance. Se você não tem performance nenhuma, não adianta.
0: Agora, o cara. O ca, quem toma bomba aprende com a vida. Ou com os companheiros médicos. Não, tem, não, médico tem que... como
1: fazer um acompanhamento médico. Hoje em dia é bem mais tranquilo por conta disso. Os médicos já entenderam como funciona. Né? Não existe nenhum estudo clínico real comprovado sobre o esteroide anabolizante. Tá. Por quê? Porque o humano seria uma cobaia. E né, a gente não, não existe isso de humano ser cobaia, a não ser de forma ilegal. Então existem estudos de pessoas que pegaram o físico que já toma e fizeram um estudo em cima dele. Não pegaram alguém do zero para estudar de cobaia. Mas é fatídico. Quando que tu teve a decisão de, pela primeira vez, tomar? Ah, eu era novinho. Eu entrei na academia e falei, quero essa porra. <risos> É, aí logo, tipo, um, dois anos de treino puro, treinei dois anos sem nada. Aí eu comecei a tomar, com 17, 16, 17 anos, já comecei a tomar. E o que que era? Eu, a minha primeira esteroide que eu tomei na minha vida foi o o Dona Adelan. O branquinho, o, branco, o pozinho branco.
0: E esse servia pra quê?
1: Então, todo esteroide é pra anabolismo. Não, não existe isso também, isso é momento. Ah, esse esteroide é para secar e esse é para crescer. Não existe. Não. Todos eles é para criar músculo tá. e aumentar o metabolismo.
0: E então... realmente você sentiu um puto efeito? Puta, tá
1: eu um ganhei, mundo. sei lá, 8 quilos em um mês, dois meses. 8 quilos Oito. em dois meses? Não é porque quando você começa, a evolução é muito rápido. Uh -huh. É como qualquer área da vida, né o, os primeiros degraus são rápidos. Aí chega um determinado momento que o próximo degrau demora muito. É tipo subir o Monte Everest. Uh -huh. Os primeiros mil metros, tranquilo. Os próximos 100, mil, 100 metros vai ser tão difícil quanto os mil que passou. Os próximos Entendi. 50 metros, o ar efeito vai diminuindo... A facilidade da
0: parada. Então, é, é tipo isso: o cara é degrau, o próximo fica mais difícil. E hoje, quando tu olha o cara muito maior que tu, tu, convive com uma galera gigante. gigante então, é um gigante. cara muito grande, mas assim, eu vejo teus é, vídeos. Eu sou o menor. É da tipo o filho dos caras. É. Mas a. Uh, e aí tem algumas vezes que você olha um e fala: Porra, eu poderia chegar ali se de repente eu tomasse mais, eu fizesse mais. É. Fica na tua cabeça esse desafio. É, às então, vezes? Eu,
1: eu hoje com a maturidade que eu adquiri eu entendo que existe o fator genética não adianta eu fazer o que eu quiser eu posso tomar a bomba igual um retardado e comer uhum. igual um mongoloide que não vai dar entendeu não tem como agora eu olho para um cara que tem um biotipo semelhante ao meu com uma qualidade muscular melhor que o meu eu, eu acho pô eu consigo chegar agora os eu costumo falar eu sou um cara musculoso eu não sou um cara grande se você uhum. pegar minha estrutura óssea, minha, minha, minha estatura, eu não sou um cara grande, eu sou um cara musculoso. Dentro da minha estatura, dentro do meu... Do meu né, da minha estrutura óssea, eu, tô, eu tenho bastante músculo. Mas eu não sou um cara grande. Aí você pega o Giga, pega o, o, o Alf uns caras que já tem estrutura. Já, tu vê que o pulso do cara aqui, onde não tem músculo, já é um agulho largo. Aham, aham. O cara tem a, a genética Neandertal ali para ele. entendeu Entendi. Então é diferente o cara quando não tem
0: genética. E o cara já nasce pronto. Né? É, já nasce favorecido. Tem uns mano que você passa na obra, você fala, Pô, esse cara levanta duas semanas de ferro. Sim, sim. Esse cara é maior que todo sim. mundo. Tem vários pedreiros que tem o um shape melhor que o cara que treina todo dia. Aí. Que loucura. Né? <risos> o que faz, o que prova que, posso estar errado ou não, se o pedreiro tá na obra todo dia e tá ficando forte, esse papo de não repetir grupo muscular e tal também.
1: Não, ele, ele é forte ali, num padrão sequinho e tal. Entendeu? Porque ele tem a genética muito abençoada. É. Se ele para de fazer obra e começa a comer direito e se dedicar a um grupamento muscular por dia, aí ele vai crescer muito. O cara da obra ali, ele vai, ele vai chegar num corpinho maneiro. Referente a um ah. padrão normal dos caras que fazem obra. Entendi. Ele nunca vai ser um
0: fisiculturista. Mano, seguinte, eu pedi hum. pra galera mandar umas perguntas. Tá. tá. E a gente desenvolve os assuntos, porque muita gente conhece coisas tuas que eu não conheço. Eu vi muita coisa tua, mas eu não conheço tudo. Uhum. Separei algumas perguntas, a gente desenvolve os assuntos. Vai surgir curiosidade minha no meio disso aqui. Show. Se tiver alguma coisa que pintada aqui e tu não quiser responder, fala, Rafinha, foda-se. Tá bom. Caguei, pra não, não, não vou falar. E aí, tá tranquilo também, então a gente vai pra próxima. Tu?
1: E tu teve muita. É um bagulho que eu queria fala, te fala. perguntar. Tá não, tá tudo gravando, o tempo
0: não para, não para aqui. É. Ah.
1: Tu teve algum problema com. com. cancelamento? Eu sei que tu, tu já teve algum mas assim. Eu fui é... o
0: criador disso. eu fui sou... o criador
1: disso. Tu teve problema tipo, com o Instagram, com as coisas de bloquear tuas paradas, de perder foto, de, tipo, não segue as diretrizes do Instagram. Sabe? Não,
0: não. Eu, eu vi uma vez tu
1: reclamando. Uma sobre vez caiu,
0: cor. caiu uma vez minha, mas era uma bobagem. Eu postei uma foto minha com meu pai pelado de bunda de fora e detonou. Uma outra coisa, uma vez, sem querer eu postei um negócio que era um. Parecia... Eu não me lembro se eu postei uma foto de alguém pelado, mulher pelada, não me lembro que era uma montagem que eu fiz também deu bom, mas não porque tá tá
1: não é porque eu, eu, eu ia falar sobre isso eu ouvi tu falar outro dia sobre uma parada dessa eu tô, eu percebi que tipo as coisas estão mudando um pouco assim, na internet né? Muito? Tá, tá essa essa militância tá um bagulho chato e você percebe que a militância não é para todo mundo é seletivo
0: é, tá é, tá, não tá. Aconte tá aconteceu
1: sub... comigo recentemente de de,
0: de te encherem.
1: É, eu postei uma foto na praia com, com a minha mina, né? Tipo, ela fingindo que ia, que ia mamar no meu peito, que dizem que eu tenho o um peito grande, né? Uhum. Que parece que eu preciso usar sutiã, o cara, eu gasto. É. Aí a gente fez uma brincadeira na praia, mas não aparecia mamilo nada, foi só uma brincadeira, uma selfie. Daí o Instagram lá, excluiu a foto, falou que eu tava contra as diretrizes do Instagram. Só que não aparecia mamilo, nada. Tava na praia rindo e tal, não era nada... Mas
0: era ela mamando no teu mamilo? É, é. E derrubou?
1: É, mas não aparecia o que mamilo. Que tenta
0: é essa, Matheus? Que o Instagram fala, não, esse peitinho
1: é muito gostoso. Mas não aparecia o mamilo, tá entendendo? Ah, o rosto dela tava na frente, tapando o mamilo. Mas mesmo que
0: aparecesse o mamilo, você não pode ficar de camisa, de, 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 sem camisa na praia? Véio? Até aí, beleza.
1: Tinha uma legenda com uma
0: conotação sexual. <risos>
1: não, eu falei, dando de mamar na praia. Tranquilo. Tipo, ah, tudo bem. perto do que postam no Instagram, é de boa. Mas aí excluíram, entendi, de boa. Só, só publiquei lá o, o print da, falei, ó, da, da, do Instagram excluindo a parada. né Falei, cara, aí eu brinquei com a situação. Falei, porra, por que, que mulheres podem dar de mamar e homens não brincando? mas é Uma piada de merda. Uhum. É, aí eu, pra, pau. pra fomentar essa porra, eu fui no Instagram de umas minas da internet, aleatórias, gringa uhum. louca. Que posta foto mostrando mamilo pra caralho. Já viu vários, né? Não, putaria ué. solta. Todos, eu viu todos. É, já. tu viu todos. Eu postei, eu, aí eu repostei do Instagram da menina no meu Instagram. Tipo, isso daqui pode, então, assim que tem que fazer. Aí o Instagram me baniu a foto que eu repostei da menina que já tava postada no Instagram dela. Aí eu falei, opa, aí não, não faz sentido. Não, não. Se já tá no Instagram, não, eu só é. tô repostando. É. Eu sou banido e a pessoa que postou não. É, é. Estranho. No o TikTok, por exemplo. Aí eu fui no Instagram da Luísa Sonza. Uhum. Nada contra Luísa Sonza, pelo amor de Deus. Canta pra caralho é uma puta artista. E também nada conta em postar fotos mostrando mamilo. Cada um poste o que quer, eu acho de boa. Eu só, eu só, eu só quis dar relevância para que, o que pode e o que não pode. Quem, quem averigua isso? Quem que diz que não pode, não pode? E essa Sim. pessoa pode postar mamilo. Essa não. Essa aqui é. eu não quero. Entendeu? Quem que diz essa porra? Entendeu? Aí, Aí eu postei lá. Eu falei, olha, a Luísa Sonza abrindo a bunda numa foto e mostrando o mamilo. Eu falei, mas por... nada conta. Eu falei, por que, que ela não excluiu e o meu excluiu? E...
0: Olha, se eu fosse o diretor do Instagram e vejo a Luísa Sonza. Fazendo o que ela faz e o teu mamilo, eu te baniria na hora. <risos> eu também. Eu super entendo o cara do Instagram. Eu também, eu também. Luiz Souza faz o que
1: você Mas quiser. Mas a questão não é nem a foto eu mais entendo. principal da minha. É eu repostar a foto de outra não, não, menina. Não faz, não faz sentido, não faz. E o meu bane. A, a minha só... foto, isso é excluído, eu entendi de boa, eu levei numa brincadeira. Uhum. Depois, quando eu repostei uma foto de alguém mostrando o mamilo, eu fui o banido, não
0: a pessoa. A política da plataforma é muito maluca. Eu tenho um negócio que é o seguinte. Não, aí deixa eu só fala, terminar, fala, fala. pra
1: você ver a, a Umerdelê.
0: Aí eu postei alguns textos, fundo preto
1: texto, tipo... Poxa, por que, que isso acontece? Alguém sabe me explicar e tudo mais. Parece que as pessoas viram que eu tava puto com a situação e começaram a denunciar. Aí caiu, de baniram o meu texto. Falei, caralho, violência é... negócio sexual. Falei, mas é um texto, não tem nenhuma foto, nada. Aí pegaram umas fotos minhas antigas no espelho, baniram também. Eu falei, que isso? Estão banindo tudo agora do meu Instagram? Aí eu fui ficando puto e fui fazendo mais vídeo. foram banindo mais vídeo. Eu falei, ah, tá bom, vai. Foi. O cara ficou preso é, no falei, Eu falei, eu
0: fiquei preso num buraco negro ali. Mano, eu só, eu, eu, tudo que eu posto no TikTok, o TikTok bloqueia. Não bloqueia, ele não tira. Mas ele não distribui. É. e não, não distribui. eu, distribui. Sei, eu É eu tô, concorrente rival. Eu é. tô ligado que o TikTok não distribui as coisas que eu faço. Por exemplo, eu postei um ah, vídeo... Vi... o próprio TikTok. O próprio TikTok. O próprio TikTok. Eu tenho uma... Eu ontem postei... É que eu ouvi dizer que se você posta algo no TikTok no Instagram, não, o Instagram não divulga. Não, não é isso. Não. Eu posto, o que eu posto no TikTok, sempre eles me bloqueiam. Por exemplo, ontem eu postei um negócio tirando sarro do Didi. Eu tiro muito sarro do Didi Mocó, que tem um Instagram... Ele é muito bom. É? Eu... <risos> Começa a dançar os bagulhos e eu tiro o sarro. E aí o, o, o Instagram tem 3 milhões de visualizações no meu negócio. Eu postei o mesmo vídeo no TikTok... E o meu TikTok... Cada TikTok meu tem um milhão e meio, dois milhões... Tem 63 mil... Ele bloqueia tudo que eu faço... Se tem palavrão... Se tem gente que não sou eu... Se tem vídeo, não sei o quê... Aí e eu aí já... eu começo a olhar no TikTok e vejo... Calma aí, os caras não distribuíram o meu vídeo do, 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 do Didi. Didi... E aí eu vou na home do TikTok... É um monte de criança de calcinha e sutiã fazendo. <risos> Aí fala, o que Petim que tá com pequenininho da bunda grandona. Mas, e bunda e
1: cu, e bunda e umas cu. Umas crianças é. de 12 anos, cara. Isso, e foda-se. Eu falo,
0: cara, o TikTok é agressivo, Matheus.
1: É, é. Nossa. Quase que um arquivo pedófilo ali.
0: Impressionante, cara. Um atrás do outro. Eu falo, cara, eu não vou. Eu tenho até vergonha de orar isso aqui, cara. É, é. Nossa, criança.
1: É, os valores estão meio deturpados.
0: Que louco, né? que louco isso.
1: Daí até perguntei para uma, uma, uma advogada aqui, especialista em mídia social, rede social. Ela falou, é, é dinheiro. É. Quantas vezes você botou dinheiro no teu Instagram? Eu falei, quase nunca. Ela falou, é, Luiz Assons, esses caras, essas minas aí, daí botar impulsionamento para caralho. Como que é que o Instagram é vai banir algo que tá dando dinheiro para ela?
0: É, pode ser, talvez seja.
1: É mesmo.
0: a, é a, a hipótese é. mais plausível, pode assim. Ser. Vou te fazer uma pergunta aqui então, Boa, tá? Bora, vamos que vamos. Então tá. O F. Goulart pergunta... Você já teve efeito colateral de anabolizante que ficou com receio de voltar a usar? Tipo, você tomou um negócio que deu uma zigzira, se cagou, sei lá. <risos>
1: não,
0: não acontece <risos> isso. Eu sou muito, muito experiente em anabolizante que eu sei eu os efeitos já, que
1: Eu já tive colateral, mas nunca de receio de parar de tomar, não.
0: E o que, que era o efeito?
1: Eu tive... Quando eu comecei né, adolescente, eu não fiz acompanhamento médico, né? Eu desço, eu fui no. Como a gente falou, na orelhada com os amigos, quem toma o quê, eu vou tomar também, pá. Então eu, eu tive ginecomastia, que é um aumento da glândula mamária no homem. Ficou um nódulozinho atrás do mamilo. Com... A glândula mamária no homem também tem, mas ela não desenvolve, porque é, não tem o homem. Ficou com
0: uma tetinha.
1: É, eu fico um, um, um nódulozinho. Aí empurra um pouco o mamilo pra fora. Não e é aí mais. depois
0: o Instagram te baniu por quê? <risos> Porque
1: tava, <risos> tem um problema com o mamilo comigo. É né? isso. A mamila, a biqueta da mamileta. E
0: aí deu um crescimento é, aqui É, ah, aí eu
1: fiz uma operação para tirar esse... Existem é um, um, uns tratamentos com um remédio. Eu fiz alguns e não saiu, não, não queria sair. Aí eu parti para a faca, aí cortei e tirei o nódulo. Ele volta a crescer, mas eu consigo controlar agora porque eu já tenho acompanhamento médico. Mas ele volta a crescer. Né? Eu tive o um colateral de ser estéreo, eu não posso ter filho, pelo menos não enquanto eu tiver tomando. Né? O meu médico falou que provavelmente quando eu resolver ter filhos a gente vai parar com o E vai fazer um tratamento para que meu corpo volte a produzir espermatozoide então...
0: então. você tomou tanta bomba que não pode ter filho,
1: velho.
0: É. Na verdade, só fiz. Um... manchete. Hein? Manchete tipo é corte, <risos> corte. É... Escreve aí, escreve aí. Uh... Tomei tanta bomba que não posso ter filho.
1: <risos> Tomei tanta bomba que não posso mais ter filho.
0: <risos> Ou se não melhor, melhor manchete. Tive teta e não posso ter filho. <risos>
1: Estério. Que é a coisa
0: mais frustrante do mundo: o cara com teta fala, vou amamentar, mas não posso ter filho. <risos> Ou seja, o negócio não está se encontrando. Não tá, não tá, tá perdido. Vou mais uma aqui. <risos> ah, o Humberto Rajar. Várias pessoas perguntaram disso aqui: o, o, o que, que aconteceu com a tua lesão no peitoral? O ah, que, que rolou é. isso aqui? Não tem a ver com o teta do da ginecomastia? não. Nada não. A ver.
1: Foi uma lesão que eu tive muito séria no tendão e no músculo. Onde eu estava voltando aos treinos pesados. Eu fiquei um tempo afastado. Fui para fazenda e tal. Eu fiquei um tempo sem off de treino. Eu voltei a treinar. Como a minha genética é uma genética já né, focada em hipertrofia. Então ele voltou rápido. E eu voltei a tomar esteroide de novo. Eu acumulei uma, uma força do nada. Vim com uma força muito bruta do nada. Achei que já estava aguentando os pesos que eu sempre peguei. Aí fiz um supino lá. E o meu músculo estava forte, realmente, por conta de tudo que eu... A comida, a dieta e os, os esteroides. Mas o tendão ele não acompanha esse processo tão rápido quanto o músculo. É como se fosse um guindaste. O motor é forte, o motor tem cavalaria para puxar o cabo, mas o cabo não é suficiente para aguentar o que vai puxar. Uhum. Então, o meu tendão descolou do osso do úmero e dilaminou um pouco da, da face muscular e meu peito recolheu e ficou uma bolinha assim. Como se fosse a uma A musculatura uma estilingada, toda do peito veio, é aí. Ela descola do osso e vem toda pra dentro, do, pro meio do peito.
0: Dói pra caralho?
1: Dói pra um caralho. Na, na hora? hora não dói. Na hora é tipo, você toma uma... Parece que tá na pedra e, e quebrou. E tu fala, caralho, o que que eu... É? Aí tu vê que tá o, o buraco, mas tu tá quente, não sente. Aí depois que eu fui pro hospital na hora, direto... Aí no ar-condicionado do hospital, começou a latejar pra caralho. Já fica roxo, já fica cheio de, de sangue. É um sangue interno, né? Não, não sangra pra fora. Tipo uma hemorragiazinha. E aí o quanto antes você operar, melhor. Porque quanto mais você deixa para operar, o, o, o músculo ele contrai ainda, ele tá ali. Uhum. Então ele fica contraindo e cada vez ele vai ficando mais rígido e mais contraído, mais uhum. recolhido. Então tem que operar rápido. Então uma semana e meia depois eu já operei. Graças a Deus eu tive a... a... a, a condição financeira... né e contatos para operar. Tem gente que infelizmente tem e não tem a condição financeira de fazer uma operação que custa aqui no Brasil em média de 20 mil reais, 20 e poucos mil reais. Uhum. Uma operação cara. E eu, eu operei com o Dr. Hickson, que é especialista também em, em ombro e peitoral. Ele só faz isso. É até um, um médico do UFC. Ele opera muitos atletas do UFC que tem rompimento de peitoral também muito no UFC. Mais do que MMA em, em geral. né Mais do que a gente imagina. Não é só no fisiculturismo. E daí eu fiquei um ano parado sem treinar. Caralho. Aí enlouqueceu. Aí ah, enlouqueceu. Fiquei magrinho, perdi mais de 20 quilos. Fiquei Vendo chuveado. todo dia no espelho. E esse braço aqui fica com tipóia uns três meses, porque você não pode contrair de nenhum, né? Porque ele volta com o tendão para o úmero. Uhum. Ele faz um corte aqui no, perto da axila. Ele espaça o músculo do ombro e do bíceps. Abre, porque o músculo peitoral petoral, o tendão, a inserção é por baixo desses músculos lá no úmero. Aí ele fura com furadeira o osso duas vezes. Nossa. Passa uma, uma alça de titânio, sei lá, um ferro bem forte. Prende o, o tendão ali de novo. Costura o tendão. E o, onde o peito meio deslaminou, que perdeu um pouco de massa muscular, costura de novo também. O problema é mais no músculo. que o músculo, como ele é um tecido frio, mais mole... Qualquer contração que você fizer pode rasgar de novo. Então tem que ficar três meses de tipoia. Só que três meses com tipoia, com o braço imóvel, não tem estímulo muscular nenhum. O músculo, eu fiquei com esse lado penco, sabe assim? Meio bem mais mal que esse. Uhum. Eu emagreci total, mas esse lado ficou muito mais. Então fiquei um ano bem ferrado, mano.
0: E aí depois que você tem autorização pra voltar, você é... consegue ganhar rápido? Ganhei aqui? rápido,
1: ganhei rápido. Eu ganhei tipo 18 quilos em menos de seis meses. Porra. Foi bem tranquilo pra voltar. Que bom
0: seria se fosse sempre assim. É,
1: mas a questão é, porque eu já treino há 14 anos. Já tinha a memória muscular, meu corpo já tinha o metabolismo pra isso. Já era educado pra crescer. Agora, o problema é mais a, a confiança de pegar um peso de novo. E isso demora. Tá. Eu tô voltando a ter confiança agora, tipo um ano e meio depois. Caralho. Agora que eu começo a botar um supino com 40 a cada lado... Aquecendo 50, bem. Aquecendo bem, mesmo assim com medo. E
0: ficou marcado de alguma forma o teu peito? Cara,
1: eu percebo. Eu percebo bastante. O, o, né, porque eu perdi um pouco da massa muscular, então quando você vê assim, ele dá uma entradinha aqui para cá. Não, não, mas assim, a cirurgia foi muito boa, foi muito top, então tecnicamente assim, não, não tem nenhuma... dá para perceber se você olhar bem. Entendi.
0: O Pablo aqui ele pergunta algo que foi, obviamente... 40% das perguntas foram sobre perguntando se você vazou o próprio Nude de propósito. Muitas perguntas a respeito do Nude. É. Mas muita coisa da Rola. Um negócio é. impressionante. Tem uma fixação com a Rola. Uma fixação amigo. muito grande sobre a Rola. Aí Eu, eu não estava ligado no que, que era. Fui pesquisar. Aí tu achou? Eu não, não, eu não pesquisei a Rola. Eu já tinha visto que tinha uma manchete em algum momento... O youtuber Léo Stronda, não sei o que, da rola. Eu falei, não cliquei na época, falei, não é um não, é um tipo. Não é momento, de... né? Não, não é um não, é um momento, <risos> não é o um tipo de conteúdo que eu falo, nossa, vamos lá. Vou ver a rola do amigo. Preciso me informar, não é isso. Aí no momento que eu cliquei agora, pesquisei, aí já veio vaza rola. Aí depois já veio uma, ex-namorada fala que a rola é de mentira. Ah, a...
1: Aí vai tendo uma rola. Aí o outro cara
0: fala, Photoshop da rola. Aí tinha um cara que mexia com o Photoshop Explicando <risos> se dava pra fazer uma rola no Photoshop
1: Rolou um TCC da o rola Um
0: universo ao redor da rola Explica o que aconteceu, sei. Lestro
1: Cara, até hoje, de fato, eu não sei como aconteceu ah. tá? Na época eu tinha uma namorada Essa foto tava no celular dela, tava no meu também Não sei se eu mandei pra outra pessoa, eu acho que não Porque era uma foto realmente que aparecia aparecer Meu corpo, meu, meu rosto e a rola então não é uma foto que eu, artista, ia dar uma hora de ficar mandando para todo mundo. <risos> tinha no celular dela. E era um celular que ela tinha, que ela, antigo, que ela perdeu, e, e, etc. Então eu não sei. Até hoje eu não sei como essa foto fazer.
0: Ela nunca se manifestou a respeito? É, de... Ela
1: também fica na dura. Ela fala, será que foi do meu celular? Eu não, não, não passei. Porque ela tirou algumas fotos do celular para o celular novo e deixou algumas lá para passar para a nuvem e acabou perdendo o celular. A gente fez mudança e tal, nunca mais achou o celular. Não sei, não sei. Até hoje eu não sei como é que essa foto vazou. Mas na época não tinha essa moda de, de que é hoje tão escancarado Ou Se fosse hoje, de, de não...
0: moda de que? De fazer Photoshop na rola? Não, moda de, de nudes. Ah, de nudes? Era, foi muito eu sol. não acho que teve moda de fazer Photoshop na rola. Nunca, não foi uma é, moda. Não, é, não, é. Nunca não foi, foi uma, uma moda do... de
1: nudes. Hoje em dia todo mundo manda nude pra todo mundo, é, é um bagulho meio natural, assim,
0: né? Na época não
1: tinha essa porra. E acho que foi o primeiro nude que deu certo, assim, porque a galera, a galera não teve uma conotação ruim do nudes. Foi levaram mais na zoeira, de elogiar e tal, algumas atrizes de postar. Meu Deus, eu vi aqui.
0: Quem é atrizes? esse cara? É,
1: tipo da Globo? É, é, é da hora. <risos> Ela. Jura mesmo? Ah, fiz umas... Paola
0: Oliveira, nossa que
1: rola! Sim, inclusive, acho que ela foi uma
0: das oh, que porra, caralho. Não sei, não posso ter engano, é não lembro, foram algumas. É, não, eu não vou atribuir é, não o gado. elogio a rola do cara pra uma mulher que não elogiou também. Tá,
1: é, né? não, não, pelo amor de Deus, só é. acho que elogiaram.
0: Ah. E tinha montagem ou não tinha montagem? Leandro? Não, não tinha, mas só tem um jeito de tu descobrir. Eu não quero, eu não, que, não ah, que... você Desculpa, não. Eu, eu não tô nem aí. <risos> Eu tô repassando 60%. De você por... descobrir, é, Ótimo. Não tenho nada que ver. Mas eu tenho que fazer a pergunta, que depois é. os caras vão falar Eu não perguntou a pergunta que eu fiz. Não me interessa, eu nem vi a porra da foto. Não, nem veja. Não é nada legal. Não, porra. É rola, porra. Não, tinha uns caras que falavam... Eu fiquei dividido porque tinha uns caras que falavam que é o cara não... A rola é grande. O outro cara é, porque fala... a rola tava... é porque
1: a rola tava mole. Aí nego falou, puta merda, se a rola mole é desse tamanho... Ah, entendi. Aí ficaram tem, nessa porra, não é possível o, e tal... Você
0: tem que entender o seguinte, brasileiro, é o seguinte... <risos> tem rola que ela parece grande e mola, mas ela só issa quando ela cresce. E tem uns mano que tem a rola molinha, que quando fala... Pô, olha lá! Na hora de, que endurece o bagulho... O Agora, pergunta como é que eu sei de tanta rola... Não sei, não sei, é um negócio que, que, que eu ouvi falar. Caiu no teu colo. Que um amigo me contou... <risos> Vamos lá, próximo aqui. Uh... O Guilherme Janu pergunta do negócio da tua relação com o Bambam. Eu não faço a menor ideia do que, que é isso. Me explica. Bambam... A treta
1: com o Bambam, o cara pergunta aqui. Ah, sim, eu vou resumir bem, porque eu não gosto Resume. de falar sobre isso. Por, por favor. É, a gente se conheceu, a gente era amigo. Ajudei ele a, a inaugurar o canal dele no YouTube. Eu fui o primeiro cara a, a ajudar ele a fazer com o YouTube e tal. Inclusive, até no dia eu recebi a academia, eu cedi. A, a câmera, a gravação lá pra gente fazer pro canal no YouTube, gravei pro meu canal lançando ele e ele me pediu essa força pra voltar nas paradas, que eu tava muito afastado, do ramo fitness e tal que ele queria voltar, eu falei, não, vou te ajudar, demorou vamos embora, a gente ficou amigo e tal logo depois, um tempo depois eu tive o convite do Pânico pra fazer o Bate Arregaça uhum, lá e uhum. tal, fui era, era pra fazer algo pontual, um episódio só, e acabou dando muito bom muito certo, a internet meio que abraçou a ideia, tá. e eles falaram, Léo, vamos fazer mais uma temporada contigo demorou ele só que agora a gente precisa arrumar um cara que tipo seja do teu nível que eu fui lá para vingar os moleque magrinho vamos botar um cara do teu nível para ser para tipo, né e ah. tal quem que pode ser um atleta e tal na época o bambam eu falei porra Bambam tem mais é, afinidade com o público, com TV, e ele tinha acabado de me pedir ajuda para fazer o lance. Eu falei, Bom, bota o Bambam, vambora. Bambam é doidão, maneirão, vai, uh, vai dar merda. Eu estou
0: imaginando a merda que Isso. De Bambam deve ter batido para valer. É, é isso? É, é sabia.
1: Resumindo. Imaginei. Resumindo a história, foi isso. Ele começou nas disputas antes, da, antes da porrada, bata. que teve um disputas normais: quem aguenta um anão no braço, quem puxa um caminhão, tá. quem puxa. Entendeu? Que era tipo, a gente ficava eu um vencia outro, tu vencia outro, tu vencia outro, pra ir empatando pra gente chegar no final lá, entendeu? Mas era muito difícil mesmo essa porra de puxar caminhão e tal. Uhum. A ideia era que a gente empatasse sempre, mas... É... Você conseguiu puxar caminhão, né? Eu puxei um caminhão, uma caminhonete e um navio de 6 toneladas. Navio é. não, um barco, um barco. Foi Caraca. punk, foi punk, bagulho punk. Muito foda, muito foda. Uma experiência muito maneira. E por acaso, a gente começou a empatar mesmo. O roteiro era meio assim, pô, vamos tentar empatar sempre. Vamos ver, se, se não der pra empatar, a gente tenta empatar na, na edição, alguma coisa assim. Mas acabou que a gente empatou mesmo em tudo. Eu ganhava um, ele ganhava outro. Eu ganhava um, ele ganhava outro. Tá. E foi indo, entendeu? Só que ele começou a achar...
0: Ah
1: que a produção queria, tipo, empatar de verdade, que estavam roubando pra ele. Aí começou a entrar numa noia de disputa o oh. UFC, o bagulho. Aí começou a tratar mal o pessoal daí, da, do programa, começou a me tratar mal. Aí eu falei, pô, mano, tá Entendi. estranho, o bagulho era pra ser um programa... Lógico, a gente tem a disputa ali, mas não é real a parada. Você chegou
0: né? a conversar com ele, mano? Você... Sim, eu Poxa, falei, pô, não nada vida. a ver. Ele não,
1: ele, não, beleza, tá suave, tranquilo, mas aí na hora de gravar era aquela, aquele problema. Xingava os caras e tal. Eu falei, puta, mano... Aí teve um dia lá que hum. eu, eu, eu chamei uns amigos marombas para fazer parte do meu time de, de para apoia, me apoiar, e ele chamou também. Eu vou ter meu time também. Aí chamou um time lá. Só que ele chamou uns fisiculturistas que foram para aparecer na TV. Mas que não era amigo dele, era amigo meu. Uhum. Eu conheci ele, não conhecia os caras. Então tinha pessoas do meu time, que eram todos os meus amigos, e tinha pessoas do time dele que eram meus amigos que foram para lá só para dividir a turma, ficar meio igual. E no camarim, ele começou a descer além, de mim, fala, tipo Fora do, das câmeras, né? Tipo, falando muito mal, que ia me bater para me apagar e o caralho, não sei o que e tal, que era um besta, que era um bosta, que eu não podia achar que ele ia, que ele ia, eu ia vencer porque ele é muito melhor e tal. Aí meus amigos falaram, Léo, tá normal a parada? <risos> porque o cara tá lá no camarim, tipo, eu te escula achei que vocês fossem amigos. Eu falei, também achei, também achei. Aí, a partir dali, eu já parei de falar com ele. Falei, vou só gravar e foda-se. Uhum. Não ele ficar entrando, entrando na brisa dele, não. Até que nos últimos episódios eu tava mais... Ah, já é, Bambam. Beleza, tranquilo. Vamos embora e tal. Beleza. Já tava meio desanimado. Aí, no final das contas lá, eu, eu ganhei o programa. É, ele ganhou a última parada de força lá do, do navio, do, do barco. Ele andou um passo a mais que eu. Uhum. Não sei também se foi verdade tá. ou não. Mas na hora das perguntas e respostas que era o final, ele se complicou todo, falou merda. E eu ganhei lá a parada do prêmio. É um prêmio do, do pânico, né O bagulho, tipo... Nada, eu tava mano. feliz em participar, só de boa. O bagulho bobão. Era uma mão. Os amigo
0: de... brincar com o caso do prêmio do pânico, eu, velho.
1: É, aí ele entrou nessa nóia que ele tinha que ter ganhado, que ele era muito melhor e tal. <risos> E ficou putaço. Aí, ah. mesmo assim, eu falei, vou perdoar. Ele deu, entrou pra cabeça dele o programa, ele, ele é muito ah. competitivo e beleza. Eu falei, vou perdoar, foda-se. Não é um cara que eu vou mais ficar procurando pra sair, ah. mas foda-se, de boa. Só que aí, tipo, o problema mesmo foi depois do programa. Que aí, depois do programa ele foi fazer algumas entrevistas e ele continuava falando mal de mim, assim, como se eu fosse o um inimigo mortal dele. Aí eu falei, ah, tá de brincadeira. Aí começou a falar coisa ruim, tipo, sobre família, sobre minha, meu caráter e tal. Aí eu liguei pra ele, eu falei, ô, mano, tá maluco, cara? Pô, programa, programa, passou, passou, velho. A gente foi lá, competiu, era um bagulho super maneiro e tal. Foi, alavancou tua carreira do jeito que você queria, pô, te botei lá e tal. Pô, você para... que
0: botou, hein? É, é meu, para,
1: para com isso, velho, isso aqui e tal. É, se você falar meu nome mais uma vez em qualquer entrevista, você é obrigado a te processar, velho. É assim que o homem resolve as coisas, não é com porrada não, hoje em dia não existe mais isso. Ele, ah, e eu, o eu, eu, caralho, eu sou maluco, eu vou te pegar, eu vou te pegar, onde você tá? Eu falei, que me pegar, cara, eu tô te ligando pra dizer que não existe isso. Aí, beleza. Aí ele passou uma meia hora, ele me mandou mensagem, não, você tem razão, desculpa, vou pedir pra excluir a entrevista lá. Eu falei, é, cara, mas eu já não te respeito mais como amigo, tá ligado? Já era, Passou. Pô, ele tá avisado. Ó, a próxima tá. vez que você falar mal de mim, mano, eu vou te processar. Oh, Tô só te avisando.
0: Que merda passar por isso. É, horrível, né, mano? O aí... negócio cara para pra ser legal pra todo mundo.
1: Isso, aí ficou por isso, tá ligado? Tipo, eu nunca mais falei com ele. Ele me encontra em alguns eventos, ele tenta falar comigo, mas eu falo, pô, mano, já é. Só vai, vai, segue teu caminho aí. Hum. Mas, hoje em dia, nada contra. Ele segue o caminho dele, o meu. Ele só confunde as coisas mesmo.
0: As pessoas têm que entender que tem uma diferença entre o cara ser muito louco e o cara ser louco. é. Tem uma diferença. O cara é muito louco. Rafinha, Rafinha é muito louco, o cara faz os negócios. O outro, o bambam é louco. É, o bambam tem. Aí, aí tem algum problema mesmo. Mas parece ser um cara, gente boa, não sei. Tem uns <risos> problemas, tem umas questões. Todos nós temos. Tem todos nós temos. Todos no fundo todo mundo é meio esquisito. Não, todo mundo é meio esquisito, todo mundo é legal também. Aqui, ó, o... tem umas três perguntinhas aqui. Que. Puta, tá legal pra caralho nosso papo aqui, cara. Tô curtindo tá, muito, tá muito, muito, muito. Aqui, ó, o Henrique fala para você falar a respeito de uma entrevista que você deu para o Cabrini. Cabrini, O ah, que, que rolou
1: foi... isso? Ah, do Cabrini foi uma filha da putagem grande. grande. Me chamaram a produção do Cabrini para fazer uma entrevista sobre esteróis e uhum. tudo mais e tal. E eu recusei. Falei, não, não tem por eu ir para um programa de TV de jornalístico né, falar sobre esteróis. Não sou médico, não sou nada. Não vou falar. Isso é tendencioso, com certeza. Ah, beleza, então então tá, beleza, tranquilo. Aí passou um mês. Bom, a gente quer muito o Léo no programa, a gente mudou a pauta. Vamos falar sobre a carreira dele, como ele concilia shows uhum. e, e a vida atlética e tal. Eu falei, ah, agora sim, beleza, isso dá pra falar. É a minha vida, fomos, vou. Pode, pode confirmar, foi. A pauta era essa até então.
0: No meio da entrevista, <risos> e o Anabolizante?
1: Não, foi só sobre Anabolizante. Só sobre Anabolizante. <risos> tô falando nada. <risos> Eles me acompanharam num show, pra dar uma ditubiada. A gente pode filmar um show teofólico? Fiz um show em Santos, algum lugar aqui em São Paulo. Eles foram, filmaram. Só que aí pegaram a música minha de Maromba, só botaram ela e falaram que eu incentivava os jovens a usar esteroides anabolizantes. Aí, tipo, quando eu me cheguei lá no, no estúdio, eu tava num estúdio preto com uma luz branca em cima de mim só. Eu não tive contato com o Cabrini em nenhum momento antes do, do coisa, pra ver pauta, nada. Ele entrou gravando, já com lapela, pum, outra luz nele. Quem é Léo Stronda? Eu falei, caralho, aí É foda. Eu falei, porra, mané, não sei agora. Sim, eu fico até na dúvida de quem sou eu agora aqui. <risos> aí eu resumi quem sou eu ali, e aí começou esteroide. Quanto tempo você usa esteroide anabolizantes O que, que você acha sobre esteroide anabolizantes O que, que, é... que você acha quando se. Você, no constrangimento, foi responder. Fui, eu tava meio perdido assim. Eu falei, caralho, beleza, vamos, vamos responder. Eu tentei dar um jogo de cintura de responder algumas coisas. Só que chegou no momento em que ele mostrou uma matéria de um moleque ah. que tomava esteroide anabolizante que comprava o esteroide anabolizante num, num, num ponto de ônibus com um amigo...
0: Porra, na granja. E
1: que ouvia minhas músicas. Então, por isso, eu era o influenciador que influenciava ele a usar esteroide anabolizante daquele jeito. Aí eu falei, mano, eu nunca falei pra ele comprar esteroide anabolizante num ponto de ônibus. Nunca. Pelo amor de Deus, eu nunca fiz isso. Aí, pra não, que não bastasse, entrou a mãe de um moleque que morreu por causa do esteroide anabolizante. <risos> outro cara... E por acaso,
0: eu... Só um sa... pouquinho, Léo, nós temos uma surpresa. E... Traz aqui isso. a mãe. A mãe já
1: chegou chorando. Agora, Meu que... filho, morreu por causa de esteroide, você fica influenciando e tal, sei o quê. E aí, o que, que você sente agora aí, vendo aí que uma mulher que morreu por causa da sua música? Eu falei, que isso? Não foi por causa da minha música, não, cara. <risos> e por acaso, é. quando falou o nome do moleque, eu lembrei da matéria que tinha saído recente sobre esse moleque. Uhum. E eu lembro que ele tinha... A matéria dizia que ele tinha morrido por embolia pulmonar. Ou seja, ele pegou um esteroide anabolizante... E aplicou na veia um veículo oleoso. Parou no coração, bulipo pulmonar. Então ele não morreu por causa do esteroide nebulizante... Eu, eu, inclusive, eu falei pra mãe: eu, sinto, eu falei pra mãe: mãe, eu sinto muito pela sua perda, mas o seu filho não morreu por causa de esteroide. O seu filho morreu por ignorância, por querer essa aceitação num, num lugar onde ele não conhecia. Porque ele morreu por embolir pulmonar. Isso pelo... entrou? Não, lógico. Ah. Acho que não. O pior foi isso: que depois disso, desse todo esse ataque fulminante. Quando foi ao ar a entrevista, tinham perguntas que não eram da mesma resposta.
0: Os caras manipularam?
1: Sim, tudo. pegaram uma pergunta e botaram uma resposta Entendi. nada a ver para montar para eu ficar meio perdido na edição, entendeu? Para parecer que eu tava assustado na edição uh -huh. e que eu não sabia responder e que eu fiquei ofendido com alguma coisa e tal. E, não post... e as partes técnicas que eu falei... O Cabrini, se você tomar esteróide anabolizante você não vai crescer e nem morrer. Você vai ser só um peitinho de cadela prenha e testículo atrofiado, no máximo, porque você não faz musculação. Eu falei pra eles, de forma técnica, mas falei. Só que isso não foi. Eles não botaram eu como um conhecedor do assunto. Eles botaram eu como um marombeiro um burro que só come, treino e dorme e toma bomba, entendeu? E que influenciava os jovens a fazer a mesma coisa. Uhum. E eu falei, mano, não tem nada a ver comigo, isso daí, tá ligado? Então foi muito. Mas ter... a
0: repercussão foi muito ruim pra você?
1: Pra mim, não, pra ele. Jura mesmo? Então, ele me ligou no meu celular pessoal, que eu nem sei como ele conseguiu. Ele mesmo me ligou. Pelo amor de Deus, faz um post aí dizendo que não que estou sofrendo ameaças no Twitter, estou sofrendo ameaças no Instagram, de morte, o caramba, porque estão todo mundo dizendo o que... O
0: Cabrini eu... pediu pra voltar. Caramba, voltou contra ele. Então tô eu claro. falei, oh,
1: Cabrini, desculpa, mas não vou fazer. Não vou fazer retratação nenhuma. Na verdade, eu acho que você devia fazer uma retratação. Não eu. Não, mas tenta igual as coisas. Eu falei, mano, não vou. Desculpa.
0: Você não contou essa história? Não Isso eu... você deveria ter contado Ele me ligou Pedindo pra pedir retratação E eu falei é, que Eu, queria fazer, eu, que, isso é eu você. quis
1: deixar em off Essa porra assim, é, é, também é, Eu não falei falando, Acho dia... que é a primeira vez Que eu falo assim Pra alguém assim Porque
0: um... É uma Agora história já... importante Pra você contar O jeito que você contou aqui Eu entendo super Eu trabalho em televisão é, meu irmão. É, é. Super entendo O que os caras fizeram com você Quantas forte. vezes eu fui fazer matéria de, da Liga, não sei o quê, e, e eu precisava de um cara que fosse um marombeiro, não especificamente marombeiro, porque eu nunca vi matéria disso, mas assim uma pessoa que era da droga e que aí você tinha que vender que esse cara ruim, é. como ruim. Aí você fala, puta, mas o cara legal pra caralho. O, o que, cara eu cara agora? É. <risos> que, que eu faço agora? O que eu é faço? Pega o que ele falou ali, deturpa. E aí eu dou pros caras, os caras fazem o que ele quiser. Você vai pra casa e chora depois. Foi é um dos motivos pelos quais eu não consegui aguentar. Não tem que ter muito estômago pra fazer tem, isso. Tem,
1: tem, tem. Eu me senti e muito eu... mal quando eu ah, saí imagina, lá da entrevista. É eu, me, eu saí, sabe, com aquela angústia, tipo imagina. assim, caralho, me usaram pra fazer um bagulho super imagina. tendencioso, horrível. Eu acho
0: que também isso deve ter te ajudado a saber aonde se expor também, né? Te sim, ajudar sim, a escolher sim, melhor aonde você vai estar. Tá.
1: Eu depois, pensando, eu falei... porra, eu podia até falar... Não vou dar mais essa entrevista. E sai fora. Foda-se, não tava ganhando um real para estar tá ali. É. Fui convidado. Eu não tinha cachê, nada porra nenhuma. Eu fui porque eu achei que eu ia falar sobre minha carreira. Entendeu? Eu fui totalmente sim. enganado ali. Eu podia... É, meus advogados... Me falou, Léo, tipo, quando for assim... Sai, mano. Fala, não vou responder isso. Acabou. E sai fora. Não vim pra aqui para isso. E sai fora, mano. Só que na hora eu fiquei tão... Puto com a situação dele ter me virado o jogo que eu quis tentar rebater, essa qual tá. é? Só que na edição não deixou eu rebater, na edição ficou só eu só como idiota. Tomando,
0: né? Aqui, ó, pra gente fechar, cara. Camila pergunta, fala, uh, pra, uh, pede pra ele falar sobre a Fazenda e a Luane. Você fingiu pelo jogo ou foi real?
1: Hum, maneiro. A aqui. Cafe... Joga, a luz,
0: joga a luz branca em cima dele. Isso, é. Joga a luz branca em cima.
1: Você fingiu ou foi você real? Você fingiu? Fake ou real? <risos> Cara, eu vou resumir um pouco também isso daí, porque, como né, diz respeito a outra pessoa. Ah, claro. Então não, não, não posso Mano, falar. Mano, fala o que você quiser. É, não eu... posso falar eu... posso... por ela. Não, não... Mas assim. Fique tranquilo. A fazenda foi uma experiência bem maneira na questão de. Quem tava na tua fazenda? Lula? De entender. Foi. Não, acho que talvez não lembre de todos, mas. Fui eu. Fui Luane, novos. João Zoli. Gabi Prado, a Ana Paula Renault, a Kátia, a Espaquita, Rafael William, que foi o campeão no caso.
0: Bom, então os caras não podem te acusar de usar droga. Não dá fazer. <risos> pois é. Esse B.O. não vai eu cair não, pro... Eu não
1: sei como que o Rafael Ilha ganhou.
0: Esse B.O. não vai cair para você. É, ele ganhou, né? Ele ganhou, não é. sei
1: como, cara. É que hoje em dia eu acho que o reality ele não é mais uma, um avaliador de caráter ali dentro do, da casa. É um né?
0: teste de popularidade. É um, não, é
1: um teste é um, é um avaliador de quem sabe jogar mais o jogo. Tá. Não é mais um Big Brother que era antigamente, a Fazenda que era antigamente. Ah. Hoje em dia a gente interpreta como um jogo mesmo. Né? Quem que jogou mais, quem que foi o mais jogador, quem conseguiu manipular mais as coisas, quem deu o melhor nas, nas provas. Ah. Não é mais um avaliador de caráter, é quem merece. E tu foi longe? Eu fui quase para a final. saí uma antes da final. Eu queria ter saído na primeira semana. Era a minha <risos> intenção, juro você. Falei, ah, porque assim, você recebe o cachê... Para três meses. Independente se você vai sair na primeira semana ah, é? ou três meses. Você recebe um caixinha para meses. Não vai ganhando por semana? Não, não. Todo mundo recebe como se fosse ficar três meses.
0: todo mundo quer sair na primeira semana.
1: É, talvez. Oh, mas tem o um prêmio de um milhão e meio no final. Tudo bem. E todo o marketing que você pode fazer Sim. dentro do programa. Mas, para mim, eu falei, mano... Foi entrar, tranquilo, e passa. Eu saí na primeira semana, suave, Se saí na segunda, tranquilão também. Recebi meu cachê, ele já, ele já tinha me chamado dois anos antes, eu não uhum. tinha ido. Então, nesse eu falei, ó, só vou, portanto, e aceitaram e foi de boa. E aí teve aí você Ficou com uma mina, foi isso? Sim, no início ah. eu não queria ficar com ninguém justamente por isso. Porque eu, eu sei que o julgamento aqui fora é um absurdo. Né? Tudo reality show é tudo uma lente de aumento em qualquer coisa que você faz. Você faz um A, parece que foi Z. né? Sempre tem essa... isso não edição também do programa, é tendencialista. Então eu não queria me envolver com ninguém. Mas é, das meninas que tinham, se não me engano, três eram solteiras. Que era a Kátia, a Gabi Prado e ela, a Luane. A Kátia era muito mais velha, uma mulher... Já seus 48, não sei né, quantos anos eu tenho. Não, não é minha o meu tá feitio. Na minha, tá não. Na minha, tá é, na minha faixa. Eu tá não curto minha. muito mulher mais velha, minha opção, né? Assim. Nada, se for para pegar, eu pego, mas não é a minha preferência, vamos dizer. E tinha a Gabi Prado, que não tem nada a ver comigo, que eu já me, tive uma tretinha no início, depois eu entendi a mente dela e aceitei e viramos amigos. E tinha a Luane, que era a única carioca solteira que. Falava igual eu, minhas gírias e tal. Sabia tudo sobre o Rio de Janeiro. A gente começou a ficar amigo, conversar, conversar. Na carência do programa ali, eu tava solteiro também. Acabei ficando com ela. Mas não fiquei com ela com o intuito de casar e namorar pra caralho. Eu fiquei pra curtir ali o um momento, tá ligado? E como a gente ficou muito próximo lá no programa, não tem o que você fazer no programa. Ou você fica com as pessoas que você gosta, ou você vai cuidar dos animais. Não tem muito o que fazer. É uma casa, né? Uhum. Então a gente foi se envolvendo. A gente criou uma amizade grande ali dentro se ligou. E não foi normal, tipo assim, é que a galera mesmo que espera o estereótipo ah, da eles pessoa. mas
0: criaram uma é, ficção ali. A
1: galera tipo assim, ó, ele é bombado, branco porque está com uma negra, né? Tá. Tipo como se não pudesse, tipo, uhum. eu adoro, tá a melanina é um bagulho que eu, eu, eu gosto, eu curto, sou carioca, pô, baile funk, eu já fui muito, hoje em dia não vou mais, mas gosto, pô, é um bagulho que eu, eu vim da comunidade também, eu, eu nasci na favela Trabalho de Baixo, no Rio de Janeiro, no Catete, pra mim é muito normal isso, é que a galera que fantasia muito isso, ah, eles não se merecem. porque que
0: rolou um pouquinho de preconceito,
1: então? Rolou, rolou, da galera sim, com certeza. Só que eu tava ali no amor, cara, tava o coração aberto, tava conhecendo a menina de boa, tá ligado? Não prometi casamento pra ela ali dentro, eu só fui um cara maneiro com a menina, começou com todo mundo, ainda mais com a pessoa que eu tô me relacionando. Só que ela
0: saiu um pouco antes de mim.
1: Quando ela saiu.
0: O ela... Bambam tava aqui fora esperando. <risos>
1: Quando ela saiu, ela, ela sofreu alguns hates, algumas zoações da internet que eu sei lidar, uhum, que tu sabe claro. lidar. Mas como ela era meio novata em questão de mídia, ela não soube lidar, ela, ela ficou meio depressiva. Então, quando eu saí da fazenda e reencontrei ela, eu reencontrei outra pessoa. E eu tive que tentar me ajustar. Eu tive que entender a cabeça dela e tal, tentar ajudar. Só que ela já estava meio, meio pirada com essas coisas e tal, meio depressiva. Eu tentei ajudar e tal, mas não consegui. Entendeu? Até um dia que ela ela explodiu lá, falou que queria terminar, eu falei, então tá, então terminando, mas no dia seguinte não, não quero mais terminar, eu falei, ah, porra, agora já terminou. Então ficou meio estranho assim, Entendi. entendeu? Mas é a mina que, eu, porra, eu gostei de ter conhecido ali na maneira, me ajudou muito lá dentro, os meus momentos de saudade do Rio, saudade da família. Ela é a pessoa que tinha mais próximo aí para contar e compartilhar sentimento. É a menina que eu gosto pra caralho, entendo, tá ligado? O que aconteceu com ela, não tenho rancor de nada. Eu entendo que, tipo, pra ela foi um baque muito grande. De, a, até mesmo de ver as críticas da galera quanto ao nosso relacionamento. Uhum. Puseram dúvida na mente dela, Entendeu? É difícil, pra caralho. É difícil, é difícil. Mas a experiência do reality foi legal. Foi legal, mas eu não faria nunca mais.
0: Imagina.
1: Por causa dessa exposição. Ah, claro. Porque uma coisa é tipo duas mulheres brigando. Sim. Outra coisa é o cara, o marombeiro, é, forte, sim. homem hétero, fazendo assim pra uma mulher: não, você, pronto, fudeu. Machista, filha da puta, héterotop. Não pode, meu irmão, não pode. Entendi. Pesou, pesou é, pra caramba. Não tô falando nem de agressão física, não. que agressão física entre qualquer pessoa não pode. Mas uma discussão entre um homem e uma mulher sempre vão ponderar pro cara que é o bombado e tá sendo machista. Na televisão. Hoje aí. em dia, então, tá pica. Então, eu me anulei na Fazenda. Eu me anulei, de verdade. Não, eu não consegui ser eu mesmo não? em tudo. Em não. tudo, não. Eu vi uma discussão, eu queria opinar naquela discussão, mas eu falava, não vou opinar. Foda-se eu ria e saía e assim você foi ficando e assim eu fui ficando brigavam comigo ah vai fazer nada não o cara tá estressado deixa o cara e tal isso aqui poda-se tá. levei na boa na maciota entendeu
0: Léo do caralho, você do é louco. Eu sou, sou teu, muito. teu fã há muito pô, tempo. Papo reto. Gosto muito do que você faz, mano. Tanto que você faz na internet, pro tipo, lance do fisiculturismo, é muito legal. Papo reto. Desculpa a gente falar dessas polêmicas, essas coisas, mas a galera que manda galera tem, gosta, eu, galera tem que gosta. repassar. Mas do caralho, mano, que você continue produzindo coisa aí, criando Sim. coisa nova. O negócio da mansão existe ainda?
1: Então, a mansão tá o é que você é. diz? É, então, na verdade, a mansão Tagistronda tá é, uma, é uma música que na época. A gente alugava uma mansão que tinha ali no Froz, no Niterói. E... Eu
0: achava que você tinha uma mansão organizada. Como... É, era uma mansão que tá. alugava
1: pra festas. a gente alugava essa mansão pra fazer nossas ah, festas. Entendi. Entendeu? Aí existia essa mansão, mas eu era nossa. achava que era um
0: esquema tipo mansão da Maromba lá do.
1: Não, isso aí é a mansão Tug a, a mansão raiz. É quem começou com o lance de mansão fui eu em 2007. Criador da é. mansão. Pergunta, o
0: que é isso aqui? O que é isso aqui? Ah, que ele vai pra cima dos caras... Ah, os americanos fazem isso aqui. Faz, já viu do esse do vídeo? God, que ele vai dar... é que na... Eu vi esse vídeo. É que ele na... vai dar um tapão.
1: Eu dou um tapa no lanche do McDonald's do cara. É que na verdade isso tá aí... eu. Se...
0: pra caralho isso aqui.
1: É, porque na verdade isso aí foi pra alavancar um projeto que eu tô novo... Que eu tô mentorando algum, alguns, algumas pessoas que estão entrando no mundo da musculação.
0: Ah, o mano, o mano era do projeto?
1: É, então, essa ideia é o seguinte... tipo, Você tá no projeto, você pagou... Que é um curso, né? Uhum. Você comprou meu curso... Aí você tem a opção de se cadastrar no Desafio do Monstro. Você não, não paga nada mais. Você, disse que você comprou o curso, você tem a opção. Você preenche a ficha e entra no Desafio do Monstro. O que é o Desafio do Monstro? Eu vou acompanhar e mentorar fielmente você durante 90 dias, é, é, nove semanas. No final das nove semanas, a gente vai pegar todo mundo, vamos ver quem evoluiu mais, botar a votação ao público. Tá. E os três finalistas vão lá para casa, passar uns dias, para participar do gincana que eu dei o nome de Anabolics Games. Então vai participar de uma gincana de peso, de resistência, de força, de, de bate o, -o repassa, uhum. de conhecimentos gerais, conhecimento de maromba. Tudo pá, legal. Pro, o ganhador do, da gincana, ele ganha um, Perdão. O ganhador da gincana, ele ganha um. Um contrato de patrocínio da Growth, que é a marca de prêmios que me patrocina, e um cheque de 10 mil reais e outros prêmios. Então eu montei uma parada que o Brasil ainda não teve. Uh -huh. Que é meio que essa disputa com os fãs, mais real, né? Legal. Eu vi o. O The Rock, o Daniel Johnson... Sim. Fazendo isso com os gordinhos... Mudando a vida dos gordinhos... Botando os gordinhos para acordar é legal, cedo... Né? Treinar e legal tal... Eu falei... Pegar. Cara, isso é maneiro... Demais. Não tem no Brasil... Vou fazer uma porra parecida... Aí peguei essa lance do frango... Que a gente tem esse estereótipo... Ou vou ajudar os frangos... Então eu, eu, eu tenho esse curso... E dentro do curso você pode participar desse sorteio... Então eu tive a primeira turma agora... Em, com mil alunos... Então... tô acompanhando mil alunos de perto... Gente pra cacete... Mandando foto... Porque eu tenho que acompanhar a evolução do shape de longe...
0: Uhum.
1: E no final os eles vão lá para casa... Aí esse vídeo é isso, é tipo assim, pô, tu pagou, tu se cadastrou, eu tô perdendo meu tempo te passando dieta, te passando é, treino, cuidando é. da tua saúde, tu tá aqui, porra, comendo McDonald's escondido. É. Aí tu, pum, dá um porradão na cunha Porra, tu não tá no curso, tu não tá fazendo barato, porra. Entendeu? Não é... Entendi. É mais pra promover o projeto.
0: É um teaser pro projeto. É. Isso aqui. Léo do caralho, meu irmão. Pode, Obrigado pela tua Obrigado, presença. Obrigado, mano. Valeu. Vou o deixar o link aqui do... Essas informações do curso tem tudo no teu canal do tudo YouTube, no né? no Instagram, no canal. Então tá. Vou deixar o link do teu canal aqui pra galera poder seguir. Um beijo grande. Sabe que segunda, quarta e sexta sempre tem mais que oito minutos. Segue o canal do Léo. Tamo junto. É mais.
1: Obrigado.